0: Fágio... Cast.
1: Está no ar mais um episódio do Fágio Cast. Eu me chamo Anderson, sou o seu host de sempre e hoje eu tenho alguns convidados super especiais aqui para a gente falar sobre produções da cultura pop. Então, eu vou deixar para que eles se apresentem aqui para vocês. Então, meninos, podem se apresentar para a galera do, aqui do cast falem um pouco sobre vocês, sobre o podcast também. Podem ficar à vontade, que o espaço é todo de vocês.
2: Olá, pessoal. Gente... Vamos, gente, aquela uma bagunça uma...
3: que a gente Vamos vai fazer também. É. Eu estava é. esperando é. a contagem para a gente fazer o...
0: Todo mundo junto, gata. <risos> vou fazer a contagem dessa <risos> vez, vai lá. Olá, Fajucasters! Gente, só eu. Ah,
4: gata, tá é gata, você tá. porque tá. Sua eu câmera fai, tá com bug.
0: de, com de milhões.
4: <risos> a gente é, tem
2: gente. essa Ai. energia caótica, Angra. A gente é assim, é, né? É possível, os nossos é ouvintes já sabem que a nossa energia é caótica. Vai, sei gente, na hora que é vai... ligado. Eu vou falar
3: normal, hein? É, chega dessa palhaçada, eu vou falar normal, só não vamos fazer bagunça nenhuma. Aqueles, né, já nervosa. <risos>
0: É, não é à toa que chama Não Surta, né, o nosso, o nosso é, podcast, exatamente. mas vamos então fazer a nossa introdução. Aqui quem tá falando é o Thiago Lourenço. Olá, fajocasters e surtados que estão aqui hoje. Olá, pessoal, meu nome é Edson, eu faço parte aqui do pessoal do Não
2: Surta, obrigado pelo convite.
3: Ai, oi, gente, tudo bem? Eu sou o Vitor, tá? Eu tô achando todo mundo tão sério, entendeu, que eu fiquei assim até impactada. Tá? Mas é o Vitor, tá? Podem me chamar de V Porque eu tenho certeza que a gente vai tirar vários novos ouvintes né, Aqui no, na Colab com, com o, o Angri
4: Isso, e deixando melhor para o final Eu sou o Rodrigo Machado, também o quarto membro <risos> deste Apocalipse É o Não Surta Podcast
0: Cavaleiros então, do gente... Apocalipse, a gente virou? Uh, os quatro cavaleiros, gente
4: essa zona aqui que a gente tá fazendo no podcast alheio, né? Só pode ser isso.
1: Imagina, o FagioCast é o lugar mesmo para vocês fazerem zona, tá liberado, podem ficar tranquilos. Aqui já, ó, aqui é o, é o local certo para isso. E aí, meninos, eu quero pedir então só para vocês falarem um pouquinho sobre o podcast, sobre o Não Surta, sobre o que se trata, e falar a audiência do, do FagioCast também, né? Por que que vocês decidiram iniciar esse podcast? Edson Ed um né? faça as honras.
0: O <risos> monólogo né? do Ed. <risos>
2: Gente, essa culpa é minha, né, o podcast, de certa forma, a continuidade dele aconteceu graças a esses meninos aqui, mas o Não Surto é uma comunidade bem maior que nós quatro. Ela nasceu na pandemia como um grupo de apoio para pessoas de uma empresa, né, nós trabalhávamos todos na mesma empresa e a ideia era que a gente prestasse um suporte a, 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 aos funcionários LGBTQIAP+ dessa empresa e a gente se juntava... É, Duas vezes de meia hora na semana para prestar um suporte, conversar, ser o lugar onde as pessoas conversavam. E dali, André, se formou um grupo tão bacana, tão legal. E a gente sempre falava, isso aqui pode virar um podcast, isso aqui pode virar um podcast, né? E aí, no final do ano passado, a gente já perdeu a paciência, falou, vamos criar esse podcast logo, vamos fazer ele logo. Dezembro, a gente já correu e criamos o podcast, e aí a gente, infelizmente, não cabe todo mundo, né? Hoje a gente tá com uma comunidade de umas 20 pessoas, mais ou menos. É, então a gente hoje tenta trazer as pautas que essas pessoas conversam lá, a gente pretende também convidá-los a participar, mas inicialmente ele surgiu como um grupo de apoio mesmo, já com foco no público LGBTQIA+. É
3: o nome também, né, não surto, era porque tava todo mundo, né, ficando louco já da pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer com todo mundo, por isso que o Ed deu... Deu esse nome de, de não surta para, né, galera, vamos fazer esse ambiente aqui para todo mundo tentar se acalmar, relaxar, descomprimir. Tudo. A, é, a, a ideia era não
4: surtar, demais. né? A ideia era não surtar, só que no final das contas a gente surta todo mundo junto, é mais ou menos... É, deu
0: certo, não, mas... Assim funciona. Não, na, é, na verdade, assim, a gente teve uma... <risos> a gente tinha não surtas felizes, não surtas tristes, mas o pessoal entrava lá e descarregava. Eu acho que era essa, esse o propósito, né? Eu acho que, principalmente, vou até colocar eu como exemplo, né? Na, na pandemia eu fiquei muito sozinho, então a possibilidade de você ter um lugar onde você poderia ali surtar ou não surtar com as pessoas, era uma conexão muito boa, assim para dar uma ajudada aí na saúde mental.
3: Sabe que eu acho, sabe o que eu acho legal? A gente falando muito sério aqui, ah, espaço de compressão, é não surtar, saúde mental, blá blá blá. Aí foi eu ouvir o podcast e essa farofa.
0: Pois é, né? a gente tá, a gente tá muito certinho aqui por enquanto, né? Acho que a gente tá com com está tímido, de, a gente tá tímido. Vamos todo mundo tirar a roupa, aí já já fica tudo certo. Não, mas é igual, eu, já eu, eu tava contando né? é igual. Eu tô
3: pronto pra tirar roupa já.
2: Aquelas crianças, quando vai visitar a casa da tia, a hora que você dá liberdade, começa a quebrar tudo, pedir coisa pra levar embora. Daqui a pouco, o, o, quando você entrar no Fagiocast, a gente tá lá, os quatro, e o, já dispensou o Angry lá. A gente é, é desses.
0: Mas cuidado aqui que a é invasão
2: que é, é. poderosa aqui das gatas. MST, é
1: louco. <risos> vai rolar a invasão no Fagiocast. Ah, querida, você <risos> o... para. Mas eu achei legal, acho que foi, eu não lembro de vocês terem comentado isso em outros episódios, mas eu lembro que no mais recente, vocês falando desse grupo de apoio, tá? Eu não sabia ainda, e eu achei isso bem, bem interessante. Mas só pro, pro público saber, né, do, do Não Surta, tava rolando um surto, né, aqui antes da gente começar essa gravação, porque, né, a vida de podcaster não é fácil. Então acho que a gente já começou do jeito certo, né, já começou surtando, já
0: começou, então tá, sempre, tá tudo bem. É sempre caótico, assim, sempre. É, o problema <risos> de
3: conexão é babado, gente, olha, derruba, é... hum.
1: Mas enfim, meninos, partindo para o tema do episódio, né, a gente vai falar aí sobre produções da cultura pop que já nos fizeram surtar nessa vida, e antes da gente entrar nesse tema principal, eu queria saber assim de vocês, né, qual que é a relação de vocês com, com a cultura pop, como é que isso influenciou na vida de vocês? Como foi que vocês tiveram os primeiros contatos de vocês com a cultura pop? Conta um pouquinho aí pra gente.
3: Eu sou, né, uma gay, então a minha relação com a cultura pop é de criticar a cultura pop, né, que eu como uma gay cheideira, né, não deixo passar nada. Mas assim, né, brincadeiras à parte, eu acho que a cultura pop dos anos 2000, né, que é basicamente as coisas que eu trouxe aqui, gente, dos anos 2000, 2010, que foi mais a minha adolescência, né, não é o caso para todo mundo aqui, anos 2000 ter sido a adolescência, foi... É, foi de eu usar a cultura pop para me descobrir bastante. Tinha muitas poucas né, coisas ali, muito de, de, de questões gays, né? Ou LGBTs de forma mais ampla. Então a gente ia aí, ó, catando aos poucos as coisas ali, né? Trazendo influências, se fortalecendo a partir dessas coisas de cultura pop. Quando a gente está falando mais de coisas visuais, né, filmes, séries e eu acho que quando a gente fala de música a artista ali também era muito importante, né as falas que a artista trazia fora da, da música, né então para mim o que me impactava de cultura pop, né, além de criticar como é a obrigação de, de toda gay era isso, foi eu construir o meu caráter, me apegar encontrar formas aqui de eu, de eu, de eu sobreviver então era, era mais isso para mim
4: Concordo plenamente com você, Vi, pra mim é essa mesma pegada, acho que a cultura pop serviu muito de válvula de escape pra mim, muito pra eu me encontrar, pra eu me autoconhecer, enfim, formar a pessoa que eu sou hoje, e eu comecei a abraçar, assim, comecei a ter o primeiro contato com a cultura pop, é, através da música, né, e aí depois eu fui para outros universos de TV, cinema, enfim, é, livros, né. O meu primeiro contato mesmo foi com a música, que foi com as Spice Girls, eu vou, talvez eu fale delas em algum momento aqui. Eu lembro até, eu lembro o primeiro momento que eu vi um show das Spice Girls passando na Globo, assim, passou da novela das oito lá, e eu gravei até na fita cassete, porque eu fiquei tão maravilhado com aquilo, aquelas cinco dançando tudo com um monte de fantasia, um monte de roupa colorida e cantando sobre liberdade de expressão e poder feminino, e me apaixonei, e dali em diante foi só a ladeira abaixo.
0: Peço uma dúvida, será que o público do Fajucast sabe que é uma, um, uma fita VHS?
1: Ah, gata, sabe, etária. porque assim, <risos> é de 20 a 35 qual é a média? anos, é de 20 a 35 ah, sim, a maioria sabe,
4: conhece. Elas, tá, elas já tiveram vídeo E outra, saber
2: o que é uma fita, uma fita VHS é obrigação também, né gente, vamos combinar, né, aí é questão histórica, né, porque a gente não, não viu o Raul Seixas tocar, mas sabe quem foi, né gata? E
1: hoje, tem gente que não sabia nem que o Kurt Cobain já tava morto. Então, assim, eu acho que eu não duvido não, hein?
3: Gente, a gente tá falando de coisas, assim, muito rock, que é muito fora do meu universo, gente. Vocês estão começando a me deixar nervosa nesse programa já. Tô achando que eu não vou entregar. Calma, Vi.
0: Calma. Mas, de qualquer eu modo, hoje, como, como tudo tá virando vintage e as modas voltam, não... eu não fico muito surpreso que tem uma galera aí que... A propósito, esses dias eu tava vendo uma notícia que tem uma, uma locadora em São Paulo que ainda tem VHS, onde que a galera vai lá poder pegar e etc, mas aí já tem todo um apelo nostálgico, né, do, do rolê. Mas respondendo então com relação à minha parte aí com a cultura pop, eu acho que vai também um pouco de encontro com os meninos, eu acho que é uma... Uma questão também de representatividade, embora na minha adolescência existisse uma ausência de representatividade LGBT ou uma representatividade até positiva, é, a gente ia se apegando ao que tinha e algumas pessoas, né, quando a gente fala de divas pop, etc que abraçavam a bandeira LGBT que é mais de algum modo e aí você ia começando a ter acesso a essas informações e etc, então eu acho que para mim também nasceu na música e depois foi ramificando né, então na música aí tinha o clipe aí do clipe tinha o vídeo e o, o filme e etc, então eu acho que a cultura pop ela acaba Trazendo vários outros temas, né? Para discussão ou até para conhecimento ali da galera que tá ali na, na efervescência.
2: Olha, eu infelizmente até quando a gente soltou, vocês soltaram a pauta do episódio né? eu até comentei com os meninos de será que eu participo, porque daqui dos quatro eu sou o que parou na década de 2000 e não evoluiu mais, eu sempre comento que eu nem faço ideia de quem que é a Ariana Grande, eu não sei se ela canta forró sertanejo, porque eu sou o mais perdida aqui na cultura pop dentro do, do podcast, talvez se alguém estiver ouvindo cancele o podcast por conta disso, mas cancele só a mim tá meninos? sejam compreensivos com os outros é, 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 mas que eu sim. também Aí, assim, ah, a gente
3: grande... é pra gente, não não surta, não por causa do olho, não,
2: vai lá. É porque a Ariana
3: Exato. é
4: maravilhosa, gente, não cancele ele não, pode vir na minha.
2: Gente, eu conheci a Ariana Grande, sabe quando conheci? No filme do Não Olhe Para o Céu, você acredita? Lá que eu conheci a, a Ariana Grande. Gente, eu sou uma pessoa... Oh, hoje, pra você ter uma ideia, a gente, no, meu, no meu Spotify, os três cantores mais tocados é Maria Bethânia, em primeiro lugar. Aí eu tenho é, Ana Carolina em segundo por conta do meu marido. E em terceiro lugar, é Zeca Pagodinho, gente. Então realmente, eu sou, a, essa é a minha cultura pop. Mas a minha referência, para não me alongar, é realmente de infância, Rouge principalmente. E eu peguei muito o hype assustou, do, do Rouge. Assustou. E as Spice Girls. Não peguei nenhuma boy band, só as Girls Band mesmo. Então para mim, as duas
0: grandes referências foi Rouge e Spice Girls aí. Pegou não, o melhor né? Não né
3: você, de... Porque ah, boy, não, vai, boy band tudo mais pop. ou
0: menos concordo com o Vi também, não tenho nenhuma que me impactou aí nesse, é boy tudo sentido... meia boquinha, gente a não ser não, as boy não, que dá pra fazer uns, uns, uns memes e tudo mais mas enfim, há controvérsias aí nesse tinha
2: aquela brasileira que saiu Bros, do, não é? do
0: programa Bros. Lá. Bros. Bros. Bros.
3: é one hit é. wonder, né gente é sim, 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 sim. esse é um tão profundo, acabou Twister exato é. Ah, e já me perdeu. E aí já não Deus, conheço. Estou,
2: estou mas, eu, mas, mas a gente tem uma diferença de, de idade aqui, que, por exemplo, se eu não me engano, o Vitor pegou a fase rebelde. Eu já não peguei a fase rebelde. Eu então, eu, eu
3: peguei, não, eu peguei a fase rebelde, só que era a época assim da adolescência, pré-adolescência, que a gente que o Vitor fingia ser hétero. Entendeu? Hum, Aí o Vitor falava hum. que não gostava de Rebelde, não assistia, entendeu? Apesar de ser fã putinha de High School
0: Musical, Rebelde não, Ai, Rebelde é coisa conheci, de que <risos> ele… que ele se escondia no banheiro pra assistir, mas não, é, não revelava pra ninguém, entendi. Era um High School Musical no, no, no sigilo, eu estava né, na comunidade, Eu estava na
3: comunidade do Orkut de odeio Rebelde, entendeu? que eu precisava manter minha pose de hétero, né.
1: Ai, gente, como é que você mantém a posse ah, Ai, não gosto de rebelde, tá puxado, acho muito gay, né? vou lá escutar a High School ai, Musical. Ai, ele,
4: ele falava assim, ai, ah, rebelde é o um ó, detesto, acho péssima aquelas pessoas, aquela menina
3: horrorosa,
4: uns looks péssimos.
3: Gente. Aquela... Chega a falar assim Ai ah, gente, aquela mapó não tá me convencendo de nada <risos> é.
0: Uou, não Bem gosto. hétero Bem hétero é. E o e a sua relação com a, com a cultura pop? Conta pra gente
1: Ah, então, a minha começou bem, bem cedo assim, né? Porque eu morava em São Paulo E eu e minha mãe a gente tinha o costume de ouvir Pro horror do, do Victor A gente tinha o costume de ouvir a 89FM Que é a rádio rock, né? Então a gente uhum. passava o dia inteiro, tipo, escutando região Urbana, é, sei lá, Capital Inicial. A gente sempre gostava muito de assistir MTV junto, então foi onde eu conheci, também nesse, nessa parte da música, né? E muito pro rock também, pro Cicino Fadal, Down, nessas essas coisas que eu vou falar um pouquinho mais, mais pra frente. Mas a minha relação sempre foi muito essa, muito com a música e depois com as séries, né, que passavam na, na TV aberta porque, né, acho que a maioria de nós aqui veio de uma era pré-internet, né, que a gente não tinha acesso a streaming, essas coisas, nem a downloads na época, né, então era tudo na TV, então a gente assistia a série da, da SBT, Smallville, é, Tal Mãe, Tal Filha, ah, é, essas séries da, da, da CW que passavam no, no SBT, e aí com o tempo isso foi, foi evoluindo, né, aí chegou a internet, aí fudeu de vez. Aí era só torrente, atrás de torrente, pra assistir tudo quanto, quanto era série, assim. E depois daí. Acho que o mundo, nunca é, o mais. mundo deu uma
0: expandida, né? Quando a gente teve acesso à internet pra poder ver coisas de outros lugares que a gente não tinha acesso porque era, é. só tinha na TV fechada, que era muito caro. Então, acho que a bolha deu uma, uma expandida ainda, né? Nesse aspecto.
1: Sim, ela ajudou a dar uma boa democratizada, né? Também no, no acesso a esse tipo de conteúdo, né? Então. Ajudou bastante, assim.
3: Fez a Jante Picon e foi pra fora da nossa bolha, né?
0: <risos> Explodiu a bolha, Lori
2: Mas eu lembro que naquela época. Eu lembro que naquela época, quem queria realmente saber das informações, tinham revistas como Capricho, esse tipo de revista que trazia o, o mundo pop muito forte ali também, né? Que... As crianças gay ficavam desesperadas ali na Capricho das Amigas da Sala e fazendo os testes, né, que a gente
3: fazia. Mas eu, quem queria eu passava mesmo a informação tinha passava fonte olho pra, pra atrás. Não, pra fingir ah, vinha, que eu era hétero também, eu só dava uma passada de olho, assim, <risos> entendeu? Acom, posta, né? Acompanhei o reality show pra escolher o novo garoto da Capricho que passou na MTV? Sim, mas ninguém sabia Vira. que eu tava assistindo.
4: Até porque nessa
2: 50% posta, né? são gays, né? os serviços Exato. que você falou,
4: é, adivinha pôster das divas, dos, dos Backstreet Boys, essas coisas, e a gente colava no quarto nessa época ainda, né, colava Sim. no pôster que nem o Thiago tem ali no quarto
0: dele é, no eu... do... vocês acreditam que quando eu era, quando eu era adolescente, não sei porque, porque eu dividia quarto com meu irmão, sei lá alguma coisa assim, mas eu não tive pôster de ninguém, assim, tipo nem diva, nem boy band nem nada, assim, tipo eu, também eu não tive essa fase de colar nada de pôster de Pokémon, mas de diva pop.
1: Vocês estavam falando agora, não tem, não tem nada a ver com cultura pop, mas eu lembrei de uma coisa, que no eu tinha pôster, mas eu gostava os pôster dentro do meu do meu guarda-roupa, não era nem de diva, de cultura pop, nem nada. É que na época que eu comecei a sair para as baladas gay de São Paulo, tinha uns jornais que eles davam na entrada, eu fazia recorte do jornal, eu colava dentro do guarda-roupa e achava que minha mãe nunca ia ver aquilo. Ah, não.
0: Ele pegava a revista, tipo, sabe, Avon, pegava a Marie Claire, essas coisas, recortava as orbas, sabe, tipo aqueles caras que vinha de cueca, colava <risos> lá, fazia... não, é só pra eu saber qual cueca que eu quero usar, mãe, tá tudo certo. Uh -huh. O modelo uh -huh. que te
3: agrada, né, Ti? <risos> eu
2: tive um pôster de Sandy Júnior que eu era muito fã de Sandy Júnior, tinha todos os CDs e tal, é, mas nunca colei na parede. Eu acho que, acho que eu tinha bastante receio do que poderia acontecer com a minha vida se eu fizesse isso em casa mais para estragar a parede cola. do que de fato por ser Sandy Júnior.
1: Eu ia falar, <risos> Porque que minha mãe tinha cola a coisa colada certamente.
2: na parede.
3: Que você cola o pôster Sandy Júnior e vira viado, né? De aí ia ser puxado demais.
0: É.
2: Mas eu acho que a Capricho a Capricho foi ela que fez o pôster, o clássico pôster do miojo do Sandy Júnior, Ju, não foi, gente? Foi. Ou, ou não foi a Capricho?
0: Foi é
4: Capricho, né? Foi uma, foi uma, clássica, outra, foi uma, uma outra revista. Lembro qual, mas, mas, gente, né, vocês é acreditam
0: olhar. que eu achava que era, que era tipo montagem isso? Que não tinha essa. Tipo assim, a gente, o nosso podcast é não surta. E, e essa foto é um surto total, né? Então, tipo, eu achava que aquilo era assim, mano, qual o universo que isso aconteceu? Não é possível. E de fato aconteceu. Os anos 90, é, o universo que aconteceu. Pois é, né, amigo? Eu e a gente tem um episódio só pra falar sobre esses anos 90, né? O surto que foi. Aquele jabazinho aqui. Jabazinho, O, 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 o gancho.
1: É, meninos, então, pra gente poder começar, já que a gente tava falando sobre anos 2000, 2010, vamos falar sobre músicas, álbuns e artistas que, que marcaram a gente. E aí, então, eu vou começar para poder a gente já entrar nessa temática. Eu acho que um álbum que me marcou muito nessa, nessa época dos anos 2000, 2010, né, que me fez surtar foi o da Ever Laving. aquele Let It Go. A roqueira, hein, que querida? <risos> Sou punk, <risos> tá? Rock <risos> na veia. Pensar, Sou skitter boy. <risos> Eu lembro que eu tinha ganhado um radinho daqueles que você colocava o CD. E eu deitava na cama, botava o radinho assim do meu lado. E ficava escutando todas as músicas da lá Vim. Porque também era uma outra época, né? Se você tinha um CD, era aquele CD que você tinha. Eu não tinha nem dinheiro pra comprar CD. Eu acho que eu te pegava, peguei emprestado de uma amiga da escola. E foi assim, foi o que eu escutei até furar o CD. E, e assim foi. Mas assim, foi um dos álbuns que eu mais escutei. Mas óbvio, tiveram... Vieram outros depois, né? Aí depois, na época da pirataria, lembra quando começou que o pessoal comprava o CD e mandava alguém gravar? Você fazia uma lista de músicas e mandava a pessoa Sim. gravar não, e não tal. nenhuma,
3: eu pirataria, Foi. Eu tô, tô fora. <risos> Pega só
0: mãozinha mãozinha e fala assim: fora pirataria, não, basta, basta de pirataria. É. <risos> Banda, Chega, muda, escutava. Brasil,
1: basta de pirataria.
0: Manda. Angry, você escutava a Everill sofrendo pelo, pelos amores que você não tinha, ou como que era isso? Sim,
1: nunca tinha namorado na vida e tava sofrendo por amor. Eu, 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 igual ah, a Evanescence também, eu escutava muito Evanescence, sabe? É mas a a sonora dos amores que eu não tive, entendeu? É Tudo, <risos> amor. <risos>
3: Avril, eu... Um eu não sei se nunca foi minha vibe, porque, né, eu já falei aqui sobre Rock, não. aí Avril Lavigne, eu peguei bastante a fase dela do, do Girlfriend, né, do Best Meme Thing lá, que aí ela já tava mais, mais popzinho, mais farofinha, mas aí a parte de né, um skater boy eu ainda peguei, mas essas, essas mais rock né, da Avril Lavigne não era tanto a minha vibe.
1: <risos> mas um que, que eu geralmente eu falo que o pessoal também acha meio sem era a Korn, eu até fui parar pra ouvir de novo e, cara, que as músicas são pesadas, assim. Na época eu não tinha noção das letras, assim, mas é pegada, bem, bem depressiva, assim. Mas tem uma música dele, já vou aproveitar e fazer o gancho, que também me fazia surtar muito, que era aquela... Freak on na lixe, que eu lembro que o clipe era muito foda, assim, que era aquela animação, que eu misturava animação com a banda e tal. E era muito massa, e eu gostava bastante, assim, do, do Korn... Uh, um que tá cancelado hoje em dia, Mary Manson também, já fui dessas também, gostava do Mary Manson, que achava a gótica, né, essas coisas, e foram essas, assim, que me faziam surtar, é assim, né, na, na época. E Pitty, né, que era uma artista também. Maravilhosa. Que... Maravilhosa. Da minha
3: Maravilhosa.
1: época Nossa, de Eu tive nessa fase médio,
3: também, né? Pitty, absolutamente tudo, Pitty, eu, eu vivi em também.
4: Nunca chorou ouvindo Equalize, né, gente, Na adolescência. nunca,
1: né. né? É.
3: Pois é. Quem, quem, quem não se achou o próprio revolucionário ouvindo Admirava Chip Novo, né, gente?
1: <risos> Nossa, Ai, sim.
3: Estão me manipulando, capitalismo. aqueles a louca já. <risos>
1: <risos> é, mas eu lembro de chegar, eu lembro até hoje, exatamente o momento que eu cheguei na escola e o pessoal estava falando de máscara da Pete Nos meus primeiros uhum. dias do ensino uhum. médio, se eu não me engano. Eu lembro até é hoje. A
4: perfeita a máscara, eu amo Pete <risos> Pitty. suspeito de falar. Também, gente. Perfeita prefiro, para as
1: adolescentes e revoltada. E vocês, meninos, quais foram aí as músicas, álbuns e artistas que fizeram vocês surtarem aí?
3: O álbum da minha vida, que eu, quando descobri que eu era viado, mentira, não descobri que era viado, mas que aí, né, dali para frente só foi ladeira abaixo foi The Fame Monster da Lady Gaga. Então que não sei, né, quem, quem aí teve quando você comprava o Defame, a versão que chegou pro Brasil. Quando você comprava o Defame Monster, já vinha com o Defame também. Então, que era o primeiro, né, o The Fame, foi o primeiro álbum da Lady Gaga. O segundo foi The Fame Monster. Aí eu já via, ouvia, assim, tudo no seguido. E assim, The Fame Monster não tem uma música ruim. Até hoje, eu acho que The Fame Monster não. é o melhor álbum da Gaga. Então, Sim, eu ouço acompanha. ele, assim, de cabo a rabo. E aí, um dos primeiros clipes que lançou de, de The Fame Monster... Tipo, o primeiro foi Bad Romance, que explodiu. Mas aí, depois lançou Alejandro que tinha uma cena polêmica no clipe, não sei se vocês verdade. vão lembrar, que é a Gaga engolindo, engolindo um, um, terço. um terço. Exatamente, o povo Sim, chamando, falando que a Gaga era assim, né? A gata do diabo, do demônio, coisa e tal. A e tal. anticristo. Eu, gente, a própria anticristo. E eu, como uma fã, eu sabia que Gaga ela era religiosa. Ela acreditava no poder de Deus. Aí lançou uma matéria. Né, na Globo comentando sobre isso, Gata, eu fui no sessão de comentário bater boca com as pessoas que estavam chamando a gaga de demoníaca. <risos> satanista. Que, entendeu, que, era, little... que era pecado satanista. Eu fui lá bater boca. Daí né, eu falei assim: não, porque o terço significa isso e ela tá se doando a Deus e blá blá blá. Gata, eu tava muito nervosa. seja, ah, gente, eu sou um Little Monster. dancei coreografia falar. de, de Bad Romance na sala de aula, na época do ensino oh, médio lancei coreografia de Bad Romance, Judas e Telephone, que é a música que eu queria trazer, que eu acho que o clipe de Telephone é assim, é um marco cultural, é um reset cultural na história dos videoclipes. Né? A gente está esperando a sequência até hoje? Estamos. Mas eu acho que poucas músicas na, nos anos 2000 reuniu duas cantoras fodas, igual Lady Gaga e Beyoncé, para fazer um clipe tão foda quanto Telephone né? Então, o meu álbum, assim, da vida é The Fame Monster, e eu acho que o, o telefone como clipe, né? É extremamente marcante na, na cultura pop. Eu acho que é realmente um, um reset. Tem história, tem música, tem coreô, tem look. Então, eu, na época, eu tava fazendo um trabalho da, do ensino médio, não né? Um trabalho de arte, da matéria de educação artística. <risos> que a gente tinha que pegar filmes é, pegar um mapa Mundi, escolher alguns filmes do mundo e ligar assim, entendeu? Uma linhazinha, nananã. E com um o filme dos Estados Unidos que eu queria pegar, era telefone. Porque, gente, um clipe de oito minutos, nove minutos, é um curta-metragem. Entendeu? Certo. Aí a professora falou que eu não ia. Ela me proibiu. Eu fui aqui, ó. E ela, eu fui saboicotado pela professora de colocar um telefone como um filme estadunidense, gente. Então, os traumas aí do, do ensino médio. Lembra como que é o
0: nome dessa professora? Eu vi para mandar um recado para ela agora.
3: Ah, se eu não me engano, ela era, era aqueles, né, já. Era a Cássia, aqueles que já quer. Inclusive, um a Cássia, Cássia tá aqui, Cássia. gente. Pode entrar, Cássia. Ela vai entrar. Pode entrar,
1: Cássia.
3: Cássia. Conciliação. A Cássia.
4: Cássia. Vitor e Cássia,
1: frente é. a
3: frente. Ela não deixou. Uma pergunta. Aí só pra... pode falar.
1: Não, só uma pergunta. Será que o povo tá esperando. tá esperando o telefone 2? Vai acontecer a mesma coisa com o álbum novo da Rihanna, vocês acham? Uhum. O povo vai ficar esperando pra sempre e nunca vai acontecer.
3: É, eu acho que eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que, sim.
0: Acho, que sim. acho que o álbum ah. da Rihanna tem mais chance de sair do que a segunda parte de telefone. Tá. O pessoal tá esperando o segundo, o segundo telefone Do mesmo jeito que a galera que tá esperando a Lady Gaga no Rock in Rio Até hoje, então, tipo, vai ficar esperando Até, até, Ai, até a, a bicha querer fazer Devastated, devastated aqui
4: No meu caso, gente, eu, eu comecei a, como eu falei para vocês a, a me aprofundar na cultura própria através da música, né Então eu via muito videoclipe na MTV, assim como o Angri comentou Eu passei horas e horas vendo clipe da MTV Adorava, eu via todos os programas, via o Disque MTV, inclusive eu tenho uma playlist do Spotify que eu montei com todas as músicas que tocavam no, no Disque naquela época que eu viro e mexe, eu ouço ela é, assistia o Top 10 Estados Unidos, Top 20 Brasil enfim, todos os, os programas de clipe que tinham na MTV eu assistia e foi daí que eu comecei a me apaixonar pelo clipe, pelas músicas e tal, porque tinha tudo que você falou da Lady Gaga, tinha dança, sempre tinha as divas pop belíssimas com looks icônicos, danças icônicas, então foi a partir daí que eu comecei e o que mais me chamou, que me marcou, assim, que foi um divisor de águas para mim, foi a Britney Spears. Quando eu vi ela, ela lançando Baby One More Time lá e dançando de colegial, aquilo assim me hipnotizou de uma tal forma que a partir daí não parei mais de seguir a carreira da gata, né? Para mim é a artista, a pior artista que, que tem, assim, existe, viva ainda. Ela é maravilhosa, completa em tudo. E, inclusive, uma música que eu trouxe que me marcou bastante foi que é dela, que é a Miss Lay For You, bem por conta, não só por conta da qualidade da música, da dança, mas por conta da apresentação que, te, que teve no MTV, né, na... Como era o nome, gente? Da, no VMA. Da VMA. No VMA, VMA é? Isso, bem lembrado, no VMA. Tudo, tudo. Então, sempre que... Eu esperava eu esperava um ano inteiro pra ver VMA, só pra ver as performances que tinham. Na performance de Slay For You, que ela dançou com a Cobra, que todo mundo cansado de saber, né, dessa performance, foi muito icônica. Até hoje é lembrada pela MTV, pela Billboard, como uma das melhores performances da história da, da apresentação, né? então é, eu trouxe essa música porque ela me marcou bastante. Também gravei essa performance na, na, no VHS. Eu ficava assistindo e assistindo ela para aprender a dançar e, enfim, né, para curtir lá minha
3: minha vibe. E aprendeu cara, quer fazer uma performance claro,
4: né, pra gata, gente? Claro. Como ah, legal. Para tocar aí, eu vou dançar de, 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 do início. Ah, ao fim. Querido, sai. Eu no TikTok já, quero ver graças. no e, e álbum, assim, um álbum que me marcou, que eu lembro da época que, que também foi uma diva pop, mas desse caso foi a Cristina Aguilera, que foi do Stripped quando ela lançou esse álbum. Acho esse álbum também assim, uma perfeição sem fim. Ele tem 20 e poucas músicas e todas as músicas são boas. O visual do, do, do álbum é belíssimo, os clipes são muito bons, as letras são muito boas. Cristina Aguilera canta demais com aquele vozeirão dela, né? Então... Quando você
3: falou Cristina, pensei que você ia falar de Lotus, né? Esse álbum que é um sucesso no mundo.
4: Não, não, a gente fala, eu falo só até o Stripped. <risos> porque depois. Tem o Back to Basics também, que é muito bom, né?
3: Back to Basics Mas é bom, mim, álbum... eu gosto. Back to Pra mim,
4: o álbum da carreira é o Stripped. eu acho ele sensacional. Tudo que ele se propôs música, clipe, é, apresentações, enfim, tudo.
3: Mas eu fico muito triste que é. a Cristina, ela é tão flopada, sabia? Porque eu acho que, assim, pô, eu acho que. Você vai ser muito criticado. Eu vou ser muito criticado. Ah, mas é são fatos, né, gente? Ela é tem. flopada, a realidade, é realidade. É. Né? Ah, mas é, é verdade.
1: É verdade. É. Porque é, eu acho que, tipo,
3: é eu acho que tem cantoras que são. Que, que tem. que são mais diversas em talentos. Eu acho que, por exemplo, a Cristina não é uma boa dançarina, ela não entrega looks e nanananã. É mas é eu acho que ela é. Não, é carismático, mas eu acho que é, ela não é uma voz de é uma mesmo. geração. Honestamente, eu acho que a Cristina, ela canta como poucas Sim. conseguem cantar. E eu sempre acho uma Se pena fazer... que absolutamente tudo que ela fez, depois, acho que depois de, de Back to Basics, absolutamente tudo que ela fez, flopou. Sim. Então eu realmente acho uma, uma pena.
4: Se a gente fosse fazer o Rick Bonadio aqui, realmente ela seria uma top artista do planeta, né? Porque ela realmente entrega qualidade vocal, canta muito, enfim. Mas ela não é, com... é exatamente o que você falou, eu não acho ela tão completa uma artista como as outras, tipo, ela tem um vozeirão, canta muito, mas não passa disso, ela não, não dança tão bem, ela não é nada carismática, não entrega, e eu acho que rola aquele efeito também, Britney, né, porque depois que a Britney veio, tanto de cantora loira que que apareceu para cantar pop e não conseguiu chegar no mesmo patamar dela, né, acabou gerando esses esses conflitos, ela tinha rixa com a Britney, que era aquele queridinha da América, é até hoje, né, enfim, acho que isso influenciou também por ela ter flopado um pouco, não sei, posso estar enganado.
0: Sim, tudo bem também Quero porque porque tem, muitas, tem muitos artistas que não bombam tanto, mas tem, tipo, trabalhos fantásticos, mesmo que não, não fazem outros trabalhos novos, mas você consegue, tipo, olhar a discografia, você consegue olhar o trabalho da, da pessoa e falar, putz, é muito bom... Tem muitas pessoas aqui, principalmente na, 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 vou falar aqui, nacionais, digamos assim, que acabam não indo para as cabeças ou para o mainstream, mas são igualmente muito boas. né Então tudo bem também, né? faz parte, a indústria muitas vezes não é tão fair assim, com relação a talento. Gente,
1: chart nem é tudo assim, né ela vai continuar é. sendo lendária por muito tempo ainda. Uhum. ela pode ter flopado na indústria mas ela venceu no meu coração principalmente depois Ai. de
4: Beautiful <risos> pra mim é que linda. Ai, que Aí, Tá vendo? Beautiful é do é. Stripped gente, esse álbum é, é tanto que eu trouxe ele aqui em cima dos álbuns da Britney, que é a minha cantora favorita, mas Stripped é muito bom, é muito, muito
3: eu, muito Dirty, bom. Dirty é de Stripped
4: Dirty é de Stripped também
3: as, as minhas Dirty preferidas é da, da Cristina é Dirty que é de Stripped, acho que Candyman que é de to, Back to Basics, né
4: isso, Candyman é Back to Basics. É,
3: então, é, é, o que, é, é a hora que a, que a Cristina fala comigo, entendeu? Beautiful assim, não, porque eu né, sempre tive autoestima, belíssima. Então a música não conversa tanto uhum. comigo. Aquelas, né, louca!
4: Mas fingia ser hétero, né? Entendi. É,
3: mas fingia, exatamente. <risos> eu, inclusive, me sentia, me sentia ofendido, que eu preferia que a música fosse handsome, em vez de
0: beautiful. Mas tudo bem, né? Bom, gente, na, nas minhas contribuições, aqui já que a gente rodou entre música, álbum e artista, eu vou trazer um pouquinho para vocês e às vezes vocês vão ver que são coisas que não são necessariamente do meu passado, tem coisas que são atuais também. É, eu adoro dançar, então, com, no que diz respeito à música, para mim, Michael Jackson foi uma pessoa que muito me influenciou, eu sempre gostei do boom que ele trouxe ali no sentido da, de música, no sentido de lançar clipes que eram como se fosse um curta-metragem também, ele investia muito nisso, é, tem documentários que falam que tipo, a indústria de música tava indo para baixo e quando ele lançou Thriller foi um negócio assim que tipo, mano, bombou foi um negócio que tipo, e sempre quando ele lançava alguma coisa ele explodia então assim, no sentido de dança também eu acho que o Michael Jackson e qualquer coisa que seja de axé do Brasil eram coisas que super me influenciou, assim, eu sou a gata que vai para casamento, sabe, todas as coreografias, tipo, a minha conexão com música vem muito desse, dessas questões, assim, o Michael no sentido de dançar e qualquer passinho de axé, que era o, é o TikTok dos anos 90, né, pessoal, a gente falou isso uma vez aí. Então, tipo, é uma coisa que se conecta muito comigo. E também Cazuza. Eu acho que Cazuza, tipo, se eu posso falar uma música dele que me atravessa sempre, é Codinome Beija, Beija Flor. É aquela fossa ali de, de um término, de um relacionamento, etc. Então, são coisas assim que, para mim, são ótimas. No que diz respeito ao álbum, é... eu vou trazer álbuns mais recentes aqui. Que seria o Remonta, da Lineker e os Caramelos. Eu acho que eu já escutei, e re reescutei Umas milhões de vezes, fui no show Amo Lineker E também Brasileiro, do Silva Que eu acho que tipo, o Silva é um álbum dele Que foi perfeito, sabe aquele álbum que você fala Putz, gostei de todas as músicas É o álbum do Silva e esse remonta Assim, tipo, do da Lineker E os Caramelos, ainda quando era a fase Da, da banda e tudo mais
4: Muita coisa, muita coisa do Silva É aquele que ele tem com a Anitta Pra você ver como eu, sou... eu vejo é, o que a mas... diva, né
0: mas assim, tipo, muitas pessoas também conheceram o Silva por, esse, esse, por essa collab que ele fez com a Anitta, mas aí vai puxando, né? Aí você vê uma música Aí você fala, putz, nossa, o cara tem vários álbuns, aí você vai escutando. Não eu puxou. super recomendo, super recomendo o brasileiro. Não, não te puxou, não te ganhou. O brasileiro eu gosto bastante. Assim. Mas com o que diz respeito ali que a gente estava falando de músicas e, e questões que me influenciaram muito, é qualquer axé. E Michael Jackson, assim, tipo, eu ia para os casamentos quando eu era criancinha, dançava as musiquinhas de axé que estavam lá, ou fazia algum passinho do Michael, são coisas que me influenciaram e me influenciam até hoje. E de artista recente, eu acho que a Glória Groove vem Fudendo tudo, né, gente? Ela é ela fantástica, é cruz, assim. Né? Tudo que ela se propõe a fazer, a gata rasa, assim, tipo, nos clipes, no álbum dela novo, então são coisas que, para mim, tipo, putz. Eu, tá sempre no meu repeat ali, escutando.
1: Eu só queria fazer o... É. Um, falar do, do Axé, que você comentou do Axé. Eu lembro que eu gostava muito do El Chan. Na época que homem dançar Axé era coisa de viado. E eu dançava na escola e Exato. eu nem... Não dava nem bola. E depois de uns anos, né? Tava todo mundo lá nas baladinhas hétero. Que eu fui de um, uh -huh. um tempo depois, né? Uns anos depois. Tava todos héteros lá. Tudo dançando Axé, dançando El Chan, dançando Tchacabum... E essas coisas, e perda, hoje, mas hein, o Axé também foi uma coisa que marcou. Sim. E no final
3: tá, era né? viado mesmo, né? Então... Okay. Tudo bem. Isso que eu ia falar. Era coisa
2: de viado mesmo, era
3: tudo viado.
0: <risos> pra vocês saberem, a gente falou de VHS. Na minha formatura do Prezinho, a cada sala tinha que dançar uma música. E a minha sala caiu o Tchano Havaí. Então eu tenho um VHS, onde eu danço El Tchano Havaí. E eu era, tipo, a primeira pessoa lá na frente ali, porque o pessoal foi separando quem dançava melhor. Eu tava lá na frente dançando. De Você avaio, ficou na frente né? por quê? não entendi. Porque eu danço muito bem, Sim. né, amigo?
4: Na não
0: podia cara. perder te
4: desculpa cara,
0: entendeu? <risos> Mas eu estava lá eu, o pequeno LGBT ali. O pessoal já apontando, falando, ó, ah, isso aí, ó, vai ser viada, hein? Vai ser viado
4: Nossa criança viada, né?
0: É, nossa criança Virou. viada.
2: Gente, eu, eu tentei aqui, enquanto vocês falavam, fazer uma listinha, porque todas as referências agora eu já fui me confundindo, tentando me lembrar nome de álbum. Eu vou começar pelo álbum, porque o, uni, o último álbum que eu lembro que eu escutei de cabo a rabo várias vezes foi o Bloco do Silva. Tem, então também é do Silva, né, que o Tiago trouxe, que é uma... é todo de músicas de bloquinho e até algumas músicas de Caetano Veloso, é tudo que eu gosto bastante. É, eu aqui pensando, eu falei, gente, esse pra mim esse episódio tá com mais cara de retro do que de fato sobre cultura pop, porque pra mim eu lembrei de Lasgo, que é um, foi, foi uma loucura, né, no, na, na, e quando eu cheguei Lasgo já era bem antigo, né, então <risos> você imagina, mas era, era aquela música de academia que ficava tocando o tempo todo e que era uma referência para mim quando eu era criança para música pop, é, eu tive a minha fase de Linkin Park, System of a Down e Offspring também, que eu escutava bastante. É, mas pra mim a música que tem cheiro, lugar, que é Umbrella da Rihanna, que pra mim é bubu de sexta-noite com cheiro de trident de melancia. É isso, é esse combo, assim, pra mim é muito, é muito fixo, assim. É fila da bubu comprando trident de melancia e entrando lá pra escutar Umbrella da, da Rihanna. Então, para mim, é, é para quem, quem não... não sabe, o Bubu é uma balada é aqui de São Paulo, né, e, e de sexta, se eu não me engano, de sexta-feira eram era mais meninas e de sábado era mais meninos, Algum, tinha uma diferença assim, yeah. é, foi uma grande casa de São Paulo, principalmente antes da The Week, ou comparava ali com a The Week, bem menor, né, mas era delicioso, o Bubu era muito bom, então eu costumava ir, Pra e lembro de Umbrella tocando, as gays todas loucas lá dentro, se divertindo, e aquele cheiro de House de, de... era House era Trident? Gente, de melancia, dois, agora eu me dois, perdi. Era house trident,
3: house trident, de trident, melancia nessa época.
2: Você, e, e beijar com gosto de House de Melancia. Eu tenho muito isso Tem na minha isso, memória.
0: Né? Toda época. uma memória afetiva pra você, né? O de, esse rolê. Sim, menina. E você tava gente, na fila. Gente, mas falando você que... de... tava na fila que era do descontão ou você era a VIP? Eu só entrava no
2: descontão, gata. Se eu não conseguia nome na lista, não entrava. Não porque. tinha balada, né? E assim, para então, quem não isso. sabe,
0: a balada já começava na fila do descontão, porque aí você já conhecia, já suas amigas tava tudo ali. Você já começava a paquerar ali, entendeu? Aí passava alguém. Se você era uma gata que tava no armário, você ficava assim: ai meu Deus, vai passar alguém que vai me ver aqui. Aí, mas enfim, você encarava ali colocava o, o, o carão na cara e continuava ali na fila até você entrar e aí quando você entrava você se deliciava ali no, com o um sabor de melancia House Trident né como a gente viu aqui com o Ed a gente, a gente aguardava no
2: Orkut liberar lista, aí a gente entrava na lista, ficava dando F5 pra entrar na lista, pra entrar de graça até a meia-noite eu pegava um, um trem um trem e dois metrôs pra chegar na Bubu ficava lá na porta esperando às vezes consegui às vezes não, né, gente? Faz parte, Exato. né?
0: A vida da LGBT Nossa, proletariada é. não é fácil, né, amigo? O que que é, LGBT? Não, é não é fácil, é. Eu ia falar que o Ed falou de,
3: de Umbrella, mas também, né, o Umbrella tá em Google Gone Bad, né? O álbum da Ariana, que também é extremamente icônico. O Cherub and Drive, Don't Stop the Music. Nossa, de Star, é verdade. É, Bow, é um o álbum assim, dela. A gente falou... A gente falou, né, um pouco antes aí que Rihanna nunca vai lançar o próximo, mas aí a gente tem o Gorgon Bad para aproveitar. Eu também acho que o Gorgon Bad melhor do que Entail. Eu acho que muita gente prefere Entail do que Google Gorgon Bad, mas, gente. Para mim, o Gorgon Bad foi a melhor fase da da Rihanna também.
0: E a gata, assim, ela oh. entregou aclamação, perfeição, e falou: ah, agora eu vou parar, fiquem aqui com o meu auge e eu vou curtir outras coisas aí da minha vida, vou ganhar dinheiro de outro jeito. E vocês que. milionária de outro jeito. Né? Vou dar espaço para outras loucas aí chegar, e é isso aí. A Só gente não maquiagem. Aqui. Eu não tenho dinheiro para comprar, mas tudo bem, Iano. Tá tudo a certo. A gente que fica emocionado querendo que a, que, a, que a gata volte. Mas ela vai vir aqui pro Brasil, né? Acompanhar o ah, maridão pra dela. Paris. E para ah, comer ter O filho todas dela, as vai vir pro Brasil ter o um filho Isso. pelo SUS. Pelo SUS, pô. <risos> e comer. Os desejos Você... de grávida dela vão ser todos tupiniquins Eu não sei se esse meme saiu do Twitter.
3: Deixa né? A mais. acaba. Mas o um meme do Twitter agora que a Rihanna vai vir pro Brasil parir, né?
1: É, e é, aí? É, Vocês estavam falando da Bubu, eu lembro da época da Bubu, gente. Na época da, do ensino médio, o pessoal falava muito na Bubu. Eu nunca consegui ir lá, porque eu, na época eu só conseguia ir em de LS. não conseguia ir nessas baladas que eram para maiores de 18 anos, mas queria eu ter ido, matine, queria ter conhecido. Viu? Tinha? Eu,
4: as, matinê, as matinês da Bubu eram de domingo, eram incríveis, eu ia mais em matinê do <risos> que na própria sábado ou domingo, porque matinê é, era, era fato que eu conseguia entrar de graça, sempre conseguia, não precisava pagar nada, se chegasse mais cedo... E era muito gostoso, porque eu tocava muito mais música pop do que música eletrônica na matinê. Então era uma delícia. Eu fui muito em hum. na Bobo. Vocês
0: acreditam que eu fui em um matinê na minha ah, vida? Gente, tipo assim... Tipo...
2: Eu preciso falar da matinê da túnel, gente. Já que ah, a gente tá falando é. de cultura pop, matinê da muito. túnel... Gente, era assim, era muito legal pra falar de música pop, não tocava, não tocava música eletrônica, era muito raro. Era uma amado. delícia, gente. Agora, eu lembro quando teve a tragédia da Boate Kiss, logo depois que teve, né? Eu ficava morrendo de medo de entrar na túnel, né? Porque eu pensava, gente, isso aqui, pegar fogo, as gays morrem tudo queimado aqui dentro, porque não tem pra onde correr aqui dentro. Quem ah, conhece a túnel, né? É muito perigoso. É uma,
4: uma caverna, né? Uma balada que fica numa, num subsolo, né? Então, é muito... Muito difícil de ter é, quando escapar, esse rolê aconteceu. Mais
0: deliciosa, deliciosa. Quando esse rolê sim, aconteceu, eu tinha. Eu, eu pensava a mesma coisa que você, Ed. Eu ia nos lugares e falava assim: viado, se acontecer um negócio aqui, fudeu. Porque tinha uma, uma boate que eu ia, tinha tipo uma cortina gigantesca que você passava pela cortina para entrar assim no, no, na pista de dança. Eu falei: meu. E era assim, era um negócio, assim, era um cubículo com um monte de gente ali, uns 15 ar-condicionado que não dava conta. E tipo, cara, se rolasse ali, era uma tragédia anunciada, assim.
1: E, gente, eu queria falar com vocês um pouco sobre livros, né? Porque, assim, eu, eu sou a pessoa que lê. Quer dizer, lia, né? Eu lia muito mais antigamente. Hoje em dia eu leio, leio pouco. Mas os livros foram parte, assim, essencial da minha vida. E eu lembro que tem uma produção... Um autor nacional que foi assim, que realmente me fez surtar, que foi o André Vianco, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele tem uma série de livros chamado O Sete, que é uma série de livros sobre vampiros e que se passa no Brasil, né, então eu lembro que eu, adolescentezinho, fui lá e se passa em Osasco, tá, passa em Osasco, vai pro Shopping Eldorado, em São Paulo e tal, é muito bom. E ele lançou vários livros, ele lançou o Sétimo, lançou o Sete, lançou o Turno da Noite, que é uma continuação, que filhos de sétimo. Tem um, um filme dele que é meio. Um filme não, um livro que é meio pós-apocalíptico, que é o Bento. depois de tem Bolsonaro as continuações chama, que é Vampiro Rei. Ah, não, era melhor que o de Bolsonaro, viu? Era melhor. Mesmo
3: <risos> com <o> Vampiro <risos> era
1: melhor que Bolsonaro, né? Era. Tem
3: o Temer, era, era melhor, melhor que o né? Bolsonaro, porra. Oh. Tem toda a razão.
4: É <risos> verdade, né? Menos pior, vamos é, falar sa... que era melhor. Menos pior. É, né? exagero, exagero.
1: Saudades do vampirão, né? Mas, enfim. <risos> Inclusive, Mas foi uma... é.
4: hum. Inclusive, vampiros, teve uma época que foi bem pop, assim, né? Teve bastante presente na cultura pop. Eu até ouvi um episódio que você fez aqui no Fajú, que, que você comenta de Anjos da Noite. Sim. E também foi uma super febre na né, época esse filme, né? E tal. A gente não a gente chegou em filme ainda, mas eu toquei queimando pauta aqui. Porque você falou de vampiro e realmente teve, uma, teve um boom de vampiro. Tinha Blade, tinha Buff, a Caça Vampiros, tinha uma série de, de histórias baseadas em vampiros né, e lobisomens.
1: Sim, e eu acho que o André Vianco, ele veio mais ou menos nessa época, mais ou menos nessa época desse boom ele estava lançando esses livros, assim, eu acho que inclusive por isso que eu acabei sendo influenciado a ler os livros deles, porque eu já consumia bastante dessas produções da cultura pop, e quando eu vi esse tema de livros deles foi o que me chamou mais atenção, assim, e foi muito legal, porque é um autor nacional, né, que estava contando uma história, né, na cidade que eu estava vivendo na época e então, tal, então eu conhecia aqueles lugares, então era bem, bem interessante, assim, né, ler aquelas histórias e, e ver aqueles personagens ali, assim, bem, bem interessante. Inclusive fica a dica aí, caso vocês queiram ler, porque vale muito a pena. Mas e vocês, meninos, quais são os livros que fizeram vocês surtarem aí durante a vida?
3: Assim, eu sou talvez famosa por ser uma ignorante, né? Uma inculta para a gente criar uma palavra nova aqui. Então, livros nunca foram o meu forte. Eu passei pelo surto, né? Como uma homossexual adolescente. Então, eu li todo o crepúsculo. Então o crepúsculo, eu vivi crepúsculo, vivi crepúsculo, viver crepúsculo e uma coisa assim que já é um pouco mais assim oh. diferente das gays assim que eu gostava de ler, eu gostava de ler Agatha Christie, Agatha Christie naquele né cultura pop e aí a gente volta para 1930 né, mas eu acho que, para mim, as coisas que eu mais li, né, porque eu li muito pouco. É, eu li eu vivi a época da Saga Crepúsculo, mas só do lançamento dos livros. Quando começou a lançar os filmes, já eu já tava meio, meio cansado. E eu li bastante Agatha Christie, até. E o Assassinato no Expresso do, do Oriente realmente foi marcante. para mim, não é à toa que é um dos livros mais conhecidos dela, né. E teve filme um, alguns anos atrás, uns dois anos atrás teve filme. né? Esse ano teve o... o... Morte no Nilo também, né, que é baseado no livro dela. Então eu li muita coisa de, de Agatha Christie e Crepúsculo. E é assim, só, gente. Daí pra frente, só ladeira abaixo.
1: É, o Crepúsculo eu li também, mas na força do ódio. Não li, só assisti o filme.
3: Mas eu também não sou uma gata
4: que... Na verdade, eu, eu, eu sou hoje uma pessoa que lê mais. Quando eu era adolescente, eu não lia tanto, igual eu leio hoje, né. Mas eu lembro que um livro que me marcou bastante foi um livro quando eu tava me descobrindo ainda, que foi o Terceiro Travesseiro, não sei se vocês todos já leram,
0: é um livro bem antigo. Oh, muito bom. É Trouxe muito, a minha pauta. Oh.
4: Mas muito famoso, <risos> vamos junto, Ed. Mas é muito famoso, acho que, dos, acho que 102% dos gays já devem ter lido esse livro. E eu lembro que eu lendo aquilo, e, e sem saber exatamente quem eu era e, e que tipo de... de de pessoa seria, enfim. Eu li aquilo assim, e aquilo mexia muito comigo e, e, e me dava meio que um desespero ao mesmo tempo, que me dava prazer e, e tipo, é, aquela angústia. Enfim, eram várias sensações dentro daquele livro, porque foram Jude muitas pleasure, coisas que né? eu descobri. Exatamente, foram muitas coisas que eu descobri ao e mesmo tempo. Um misto de
3: prazer e agonia, como diria Sandy Júnior.
4: Uma explosão de conhecimento, assim, meu cérebro literalmente bugou, assim. Não literalmente não bugou, porque não bugou, mas... Esse, eu fiquei muito marcado com esse livro, eu, eu acho que eu li ele até mais de uma vez, mais de duas vezes, na verdade, e foi um livro que me marcou bastante. Complemente, Ed, já que você é a mesma pauta, né?
2: Ah, já deixa eu trazer então, é, o, pra mim é o terceiro travesseiro, eu lembro que eu recebi um PDF, olha que loucura, eu recebi um PDF no chat do UOL, alguém me passou Nossa. esse o link e... Eu, foi e eu passei a noite toda lendo o livro, tipo literalmente. Eu terminei o sol se pondo assim, então eu li o livro todo numa noite. E, eu, e ele me pegou bem na um, nos meses da descoberta, assim. Então foi muito louco, assim. Ele chegou num momento muito providencial. Sobre falava sobre bissexualidade para mim era uma coisa que eu nem considerava, eu não sabia o que era e de fato para mim não, enfim. É, eu li Dan Brown. Dissequei os livros do Dan Brown. Para mim, foi, foram, foi um, um, um hype maravilhoso, assim, desde O Código da Vinci, é, Anjos e Demônios. Também li, muito criticado, mas eu gosto bastante. E, para mim, assim um dos livros da vida que eu gostei muito é o Terceiro, o Depois daquela Viagem, que é um livro sobre HIV/AIDS. Uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a, de fato, assumir publicamente é, a. Falar na mídia sobre ter HIV e AIDS e ela é uma mulher heterossexual que pegou do namorado depois de um intercâmbio. É um livro bem antigo e ela, ela escreveu numa época em que se, se acreditava que depois de, 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 de se ter né, HIV e AIDS, você estava condenado à morte, e ela fala um pouco no livro sobre isso, como que é, é como que foi descobrir aos 16 anos que ela tinha é, que isso tinha acontecido com ela na primeira vez que ela teve com o namorado. Então, para mim, o depois daquela viagem é o livro da vida, assim, é o que me marcou Achando muito. que
3: é só farofa aqui, querida? Tem aqui, ó, sentimentos, cultura, conhecimento geral, querida. Tá achando o quê? Babado.
2: Ah, querida. Tô me sentindo até menos mal de não saber quem era a Nina Grande até 2021.
0: <risos> <risos> Bom, gente, no meu caso, eu acho que uma série de livros que... É, acabou me despertando, assim, pra leitura, é, era uma série de livros que tinha, geralmente nas escolas, assim, pelo menos do, das cidades que eu passei, que chamava é, Escolha a Sua Aventura, se eu não me engano, e era uma série de livros onde você escolhia o próximo capítulo. Então, por exemplo, assim, ah, o personagem tinha que tomar uma decisão, e aí você, tipo, tinha duas opções. Então, se você achava que ele tinha que fazer tal coisa, você ia para a página tal. Se você achava que ele tinha que fazer outra coisa, você para pra outra página. Então, tipo, eram livros geralmente grandes e você podia ir escolhendo o rumo da história, sabe? Ele tinha várias, yeah. vários finais e etc. RPG. Como se <risos> fosse um RPG, é aí, digamos é. assim. E foi, eu acho que, a série de livros assim, que começou a me, me despertar a vontade de ler. Porque, nesse caso, eu tinha o um controle um pouquinho da história. E uma outra coisa bem de cultura pop, digamos assim, que eu gosto e que eu li alguns livros aqui... É, até nacionais, é qualquer coisa que tenha zumbi, né? Eu já falei, acho que no nosso podcast, que eu gosto muito desse, dessa, tema, dessa eu sou temática putinha zumbi. de zumbi. Né? Sou putinha de zumbi. E aí eu lembro que tem um, um, um autor, um escritor brasileiro, que eu acho que ele fez um livro chamado Apocalipse Zumbi, os primeiros anos. E muito com o que o angry falou, tipo, ele se passa, por exemplo, nas cidades aqui do, de São Paulo, né? Então, tipo, tem toda essa questão de, ah ele conta a história de um personagem que na hora que o Apocalipse começou ele tava no metrô de São Paulo, na Estação X. Então, tipo, são coisas que, tipo, vão... Você consegue entrar na história porque você já passou por aqueles lugares. Então, e várias cidades aqui do interior de São Paulo são relatadas no livro. Então, tipo, é uma coisa que eu gosto bastante, assim.
1: Que massa. Eu, essa, nessa parte de livros também eu lembrei, né? Eu li algum desses livros que tinha essa questão da, de você escolher a continuação, mas eu lembro muito também dos livros da série Vagalume que foi também eu ia uma das falar coisas que quando quando o
3: te falou de que tinha em todas as escolas pensei na série Vagalume também série Vagalume tinha vários em casa eu só lia o que eu era obrigado pela escola mas ah. tinha em casa porque <risos> já tinha é, os livros estavam lá em casa porque minha mãe leu quando ela estava na, na escola então minha mãe leu e aí eu vi os mesmos livros que eram da da minha mãe então, é, eu li alguns. O único que eu, eu outra lembro outra. dessa
4: série foi o Escaravelho do
3: Diabo, que foi o único que eu li inteiro. Escaravelho do Diabo.
1: tinha tinha minha mãe. Tinha. É o único que, foi que, que eu lembro também. Não lembro de nenhum outro.
0: <risos> e aí, tá, tá e... até trazendo um pouquinho, falando aí também de livros, mas já numa uma questão tipo de ler, mas não necessariamente um livro. Quando eu li Death Note, foi um negócio que para mim foi tipo assim, cara, fantástico, sabe? Tipo tanto o, o mangá quanto tipo o anime. Coisas que, pra mim, se fecham muito bem, sabe? É uma história que eles criaram, que te envolve, que você fica, tipo, louco pra saber, tipo, próximo, próximo, próximo. E, pra mim, o arco sempre termina muito bem, assim. Ah, eu sou, sei lá, putinha de Death Note também, aí já que a gente fala de putinha de alguma coisa. Eu li, quando é por eu ter
3: morado no Japão, eu li já um pouco mais de... De mangá, e depois quando eu vim pro, pro Brasil também, eu comprava mais HQs também. Não peguei muito leitura, de fazer muitas leituras da Mônica, eu pegava mais de, de heróis da... Eu era time DC do que, do que time Marvel, mas eu lia bastante coisa da, da DC quando eu vim aqui, pro, quando eu voltei pro, pro Brasil. É, é, você está falando
1: mangá. de mangá e de animes? Eu quero puxar a questão dos animes e da animação também, né? Porque eu lembro que uma, uma das animações assim que também me fazia surtar era Dragon Ball. Que eu acho que faz, fez parte da, da adolescência de muita gente. Que muita gente também hoje em dia não gosta tanto. Hoje em dia eu já também já não gosto muito assim, mas enfim. Naruto também foi um anime que, Nossa, Naruto pra que mim me isso. pegou bastante. pegou muito.
0: Dragon Ball, é... você falando de Dragon Ball... Dragon Ball era aquela assim, você quer spoiler, você não gosta de spoiler, o problema é seu, porque tipo assim, uhum. Dragon Ball ele já entregava no nome do episódio o que que ia acontecer, aí tipo, tinha 15 minutos de episódio, 7 minutos, era só o, o recapitulando o que que aconteceu no episódio anterior você tinha, sei lá, tipo alguns minutinhos do que era novo e depois já era o que ia acontecer no próximo, assim, Dragon Ball era assim e todo mundo
4: não por que você matou o Coririm?
0: <risos> Especial, gente, eu amo! <risos> É. Gente,
2: eu descobri ontem que isso era do Dragon Ball, você acredita? Eu, eu, eu fui pesquisar, aí eu cheguei naquele, naquelas matérias, o porque, porquê é do meme, e descobri que era do... eu não lembrava que o Goririn era do Dragon
0: Ball.
3: Filha da mãe é. do Dragon
4: Ball.
3: Mas é aí, eu gente, eu posso ver. começar meu monólogo sobre Pokémon? Esse é o que momento, o é, seu é, momento. É. <risos>
4: Vitor. trazer vai Pokémon. Lá. Lá. Eu ia trazer Pokémon porque Pokémon marcou também, mas eu falei certeza que o Vitor vai trazer, então eu
1: vou ter que mudar meu, meu minha, minha é, Eu nem, eu por causa nem, dele. nem, botei na minha também porque, né?
3: <risos> mas posso trazer ah, vai lá, uma coisa arrasa. Arrasa. Assim, eu, não, eu, eu, eu destruo é um carisma. pouco a imagem que as pessoas têm sobre mim. Eu não gosto tanto dos animes de Pokémon. Eu gosto mais dos jogos. E o que foi muito marcante, acho que o mais marcante para mim de Pokémon foi o primeiro filme. Eu adoro o primeiro filme. O primeiro filme que saiu de Pokémon foi o Contra o Mewtwo. Mewtwo Contra-Ataca. Não sei se vocês assistiram. Porque eu acho que... Né, o desenho, ai, acontece lá, é um cotidiano, ok, ok, ok. Eu acho que tem pouca coisa assim de, né, de coração, de sentimentos. Eu acho que no filme a gente vê muito sentimento. É realmente o amor do Ash pelo Pikachu. Ai, gente, essas coisas me pegam, entendeu? Então eu fiquei triste lá, os pokémon petrificados. As pessoas tudo petrificadas. Então um dos, um dos coisas que foi marcante para mim mesmo foi... O, o primeiro filme, né, que é o, o Mewtwo Contra-Ataca. E o segundo filme, que é o filme do, do Lugia, foi o primeiro filme que eu lembro de ter ido no cinema assistir quando eu tava lá no Japão ainda. Então foi muito marcante para mim, por causa disso também. Mas em termos, assim, de relacionamento entre os personagens ali no, no anime, quando eu era menor, eu gostava muito mais de, de Digimon também, que foi bastante marcante para mim, Digimon, que eu tenho... Eu tenho tatuagem tanto de Pokémon, quanto de Digimon. Então, acho que eu, eu venho carregando isso da, da infância ainda. Super, acompanho né? as coisas que saem de... Uh -huh, umas coisas que saem de Digimon ainda, eu acompanho, né. Eu li muito mangá também de Pokémon. Não fez muito sucesso aqui no... Não sei se chegou a, a vir aqui pro, pro Ocidente, quando a gente era, era menor. Mas eu lia muitos mangás de, de Pokémon
0: também. Quando tava o no mangá, mangá, amigo, o, man o mangá eu não sei, mas eu lembro que quando saiu o filme de Pokémon, foi tipo assim, um negócio absurdo, assim. As escolas é faziam, tá? faziam, tipo, sei lá, excursão pro cinema pra poder assistir, sabe? Foi um negócio, pelo menos nas cidades que eu morei, foi um boom.
3: E eu, eu fui procurar pesquisar ontem, né, certinho, e o filme do Mewtwo lançou no Japão em 98, mas chegou no Brasil só em 2000 eu falei assim, ah, babado, que aí seis meses depois, já chegou o segundo também, já, já veio quase os dois os dois juntos aqui, aqui pro Brasil, e eu acho que teve uma versão que foi refeita do, do Mewtwo Contra-Ataca acho que foi refeito pela Netflix também né? então, Pokémon sempre aí me acompanha realmente desde desde de criancinha mesmo, eu sou bem bem, bem putinha de Pokémon né? tenho algumas tatuagens de Pokémon jogo Pokémon desde os meus quatro anos então, o que realmente mais marcante para mim, em termos de de animação é, é Pokémon. Não sei se todo mundo conseguiu entender que eu gosto de Pokémon. Não sei se eu claro. acho que sim, amigo. Eu acho Olha, que sim. Pokémon,
4: Pokémon para mim também foi super marcante. É o primeiro jogo. Eu, eu lembro que até eu juntei, eu juntava tipo moeda de um real assim que eu pedi para meu pai, para minha mãe, juntei, juntei, juntei um tempão de dinheiro para comprar um Game Boy porque eu queria jogar o Pokémon e Elon. e tal na época, né? Eu tinha álbum, tinha um álbum da Panini que eu lembro que eu fiquei Pencas de tempo pra completar, porque faltava uma figurinha do Nine Tails brilhante. Sabe aquelas figurinhas que eram brilhantes? Ei, assim, o, que... O, o o e esse raio desse Nine Tails não vinha por nada. Eu tinha uma vizinha minha que ela nem ligava pra Pokémon, mas ela colecionava, porque todo mundo na rua colecionava, então ela tipo, ah, vou ter também. E essa porra desse Nine Tails. Ai, ah, desculpa o palavrão, Fajuno. Um Angri. não sei se pode, mas já foi. É, pode essa... falar, fica à vontade. E aí esse raio desse Nine Tails veio pra ela. Eu tive que, foi a primeira, acho que foi o meu primeiro contato com técnicas de negociação para poder conseguir essa figurinha. Eu Consegui Olha essa só. figurinha.
2: Pensei que era o mundo do crime. Eu, mundo <risos> não, do
3: crime. Eu, não, eu não roubei, eu não roubei a figurinha senão, dela, eu gata, negociei. eu se não, veio, senão gata, a gente vai ter que.
4: E essa figurinha da Deus <risos> era muito disputada, ninguém tinha ela. E aí veio para essa menina. Ah, e, gente, e foi qualquer, aí para mim. É. Intriga, e pra mim só faltava ela. E eu comprava tanta figurinha pra ver se viu na Nightingale. Que eu tinha, meu, zilhões de figurinhas. Eu falei, meu, só quero figurinha na NLT, Você pega qual você quiser, quantas você quiser dessas que eu tenho repetida. Mas eu, tenho, eu quero a eu quero na pra eu completar o álbum. Ela não quis no início. Ela falou, não, não vou te dar porque vai ser difícil eu conseguir outra. Não sei o que, eu vou completar. E aí eu chorei, chorei, chorei. Acabou que eu consegui a figura. Não lembro nem o que eu fiz pra ela me dar essa figura na NLT, mas ela me deu e eu completei o álbum. Ela falou assim: eu quero mas um beijo era...
0: seu. Era um beijo de liga, minha amiga de infância. Imagina a menina
4: amarrada no porão.
0: A gente já não, não sei o que, é que aconteceu com é. aquela é.
4: Ela tá, tá a lá. Gente tá... Entrou... Ela tá aqui em casa, inclusive. Até...
3: É, não, a gente resgatou <risos> do porão. A menina pode entrar, menina do Tales, aqueles. Mas ainda falando sobre é. como o Pokémon se inseriu é. na cultura aqui teve uma moda que eu não peguei porque quando tava essa moda aqui no Brasil eu ainda estava no Japão mas eram as figurinhas que vinham os os bichinhos que vinham no caçulinha né do do guaraná teve essa moda de plástico assim no Japão ainda mas é a outra é a massa, forma que também tinha é e vocês então, sabem aí... por que, que
0: parou sabem por que Porque as crianças engoliam né não, não. É porque que parou de ter esse tipo de promoção aqui no Brasil, né? O TASO, ele ainda é algo que bomba em vários lugares. Só que no Brasil, acho que em 2000 e alguma coisa, foi instalada uma lei que você não podia ter propagandas que tivessem um apelo diretamente relacionado para crianças. Crianças. As, as, as propagandas deveriam ser relacionadas aos pais. E aí, a partir desse momento, as indústrias que faziam alguma coisa, TASO, brindes, etc., que ganhavam horrores aqui no Brasil, porque a galera sempre comprava muito... Chegou e falou assim: Bom, o Brasil então não é mais um mercado pra gente. E eu aí. Eu vou entrar coisas... com
3: um processo, Acabou. porque eu sou um homem de 28 anos, não sou criança e eu quero meus dados, minhas figurinhas. Ah, querida louca, né? É, Agora que eu é, te amigo, falo foi de tazos, foi o te falou disso. Na hora que eu te falou de Taso, eu lembrei que um, quando eu voltei pro Brasil, tava bem na época que eram os Tasos de Yu-Gi-Oh! E Yu-Gi-Oh! também foi um negócio que eu vivi muito, muito, muito no, no Japão. Eram os Tazos de metal de, de Yu-Gi-Oh! que vinha, e eu vivi muito, eu muito, muito Yu-Gi-Oh!
4: De latinha, assim, né? Eu sei qual que é o
3: tinha. Eu vivi muito, muito Yu-Gi-Oh! porque, né, foi uma moda Nossa, eu, não, não vi
2: esse, gente
3: a moda, Eu acho que até a moda do jogo de cartas do Yu-Gi-Oh! foi até maior no Japão do que no, no Brasil, né, porque, porque é a origem de lá, mas Yu-Gi-Oh! também eu vivi muito, muito, muito
0: é, O primeiro caso que teve aqui foi o dos em Tunis né, que foi o negócio que, tipo, expandiu. Foi a primeira
4: coleção que eles lançaram, na verdade foi o é. e Tunis mesmo Uhum Maravilha, eu discordo com você do negócio do Pokémon, que você falou que Pokémon não tem emoção. Eu lembro até hoje que eu chorei oh, pencas, assim, de tipo, me molhar, de tanto chorar. Foi quando o Ash soltou a Butterfree. Aquele episódio foi tristíssimo, gente. Muito tem emocionante. Algum, então, é que
3: eu acho que tem alguns que são bem, bem pontuais. Mas assim, no, no dia a dia, eu, ach, eu achava meio tipo, meh. Mas tem o do Butterfree, tem um episódio que o, o Ash se despede do, do Charizard, Charizard dele. Que deixa ele... Artes que é babado também, mas o, ai, gente, também. do mais gente do Butterfree, Gente, a verdade é que é aquela história do Butterfree Free é que o Butterfree é um puta do, do Ash, era um puta de um escravoceta que trocou o Ash por uma Butterfree que ele mal conhecia. Gado demais,
0: gado demais. <risos> <risos> Quem
4: deve estar tá junto mais e tá lá agora.
0: É, pois é, aí, sim, mas amigos trocam por outro, né?
4: mas assim, é, de desenho que, que me marcou mesmo, assim, fora Pokémon que eu lembro que eu chegava da escola e era é, a minha rotina, eu sempre assistia era x Men Evolution, adorava Você ia trazer desenho, essa
0: pauta
4: ah, então, o Vitor queimou é a minha, eu queimei é a sua, sinto muito agora,
0: sem problema <risos> mas, eu, mas eu lembro... fala que eu complemento
4: Complemento, igual o Ed fez. Eu lembro que eu chegava da escola, eu estudava das sete ao meio-dia né, na época, e eu vinha correndo da escola para pegar o X-Men Evolution e almoçar e fazer as coisas que eu tinha que fazer. Era das 7h às 11 h 30 na verdade, que eu estudava. Municipal eu estudei. E aí eu vinha correndo para casa para poder assistir a X-Men Evolution almoçando. E eu assisti assim a série inteira. Mais de uma vez, porque era um desenho que eu gostava muito. Fazer é questão de assistir, até inclusive depois de adulto, depois que na, né, começou a pandemia. Ainda passava X-Men Evolution no SBT. Eu descobri ah, isso, tô... eu falei, pô, eu tô trabalhando em casa, passando mais ou menos na hora do almoço, eu vou assistir X-Men Evolution com 30 mais. Fazer o quê? Vou assistir, não tenho... Não tenho Amigo, e você também gosto. era
0: aquele tipo de pessoa que na abertura falava os nomes, começava tananana, de inglês,
4: Wolverine. Eu, oh, eu, eu, eu imitava os poderes, eu queria ser a Tempestade, eu queria ser a Vampira, eu queria ser o Wolverine, eu já fui, já, já queria ser todo Queria outros.
3: ser a Tempestade e a Jean. A apesar de a Jean a Vampira Jean, não, no, Jean não era a, muito. a
4: mais mais, a maioral do, do X-Men é a Jean Grey, né? Não tem, não, Mas tem, eu vivi também é a fase.
3: Eu também vivi não, a fase é X-Men Evolution. E teve a época que o SBT trouxe os novos episódios, os que faltavam. Que aí, eu e o meu irmão, minha mãe não gostava que a gente almoçasse... É que a gente não almoçasse na mesa. O almoço, ela gostava que todo mundo almoçasse junto na mesa. Aí eu e meu irmão, a gente implorou pra minha mãe deixar <risos> a gente assistir, almoçar no, no sofá enquanto assistia X-Men. Foi, foi babado quando saiu esses e... episódios novos.
4: Só é pra fazer uma menção honrosa aqui. Um desenho também que eu assistia muito e que era um surto na época. A Caverna do Dragão, esse já é mais antigo. Passava no Xuxa Park, de sábado que a gente ficava naquela, naquele frenesi de assistir Caverna do Dragão para descobrir o final, né? Que só depois de adulto, de maior, que eu fui descobrir que nunca fizeram um episódio final para Caverna do Dragão, né? A gente assistia, assistia, assistia. Nunca tinha o um último capítulo. E aí tem várias teorias em volta desse último capítulo. Enfim, era, era um surto, mas era um desenho muito bom que eu adorava também assistir. Quando era criança.
0: E que tá na cultura pop, né? De muitas pessoas aí, Ca Caverna do Dragão. É, e no meu caso, né? A gente tava falando de, de X-Men... É, eu falei um pouquinho de Death Note, né, como algo que eu li, mas de assistir era tipo Naruto e o X-Men Evolution, porque era algo que eu gostava bastante, e por sinal, é, Ro, tem aí um burburinho que eles vão fazer uma nova temporada de X-Men Evolution, porque terminou porque, tipo, o desenho tava fazendo muito sucesso, mas começou uma treta entre a galera que tava fazendo a continuação do desenho e a galera que estava preparando para lançar os filmes de X-Men. Então, começou aí, tipo, ter uma, uma discussão entre essa galera e aí o pessoal, tipo, terminou com as pressas aí, a última temporada, até que a última temporada que tem lá o negócio do apocalipse, e aí depois ele faz um vislumbre de como que os outros X-Men o que ia acontecer, fala um pouquinho da Fênix e etc e tal então eles tiveram que encerrar um desenho que tava dando muito certo às pressas por causa de treta interna assim, do da galera que tinha direito entre o, o, a história de X-Men assim
4: eu não sabia, mas agora a Marvel é da Disney né, agora
0: isso isso e... E só pra fechar, Ed, antes de ir pra você, são coisas que eu assisti também, que não sei se, não vou, talvez não seja desenho, mas eu acho que é algo que tipo marcou muito a minha infância e adolescência, era qualquer coisa que era Chaves e Chapolin, porque tipo, meu, você assistia milhões de vezes aquilo, você já sabia as falas, mas era algo que tipo assim, eu pelo menos eu adorava assistir, Chaves e Chapolin, assim, era tipo, dava risada pra caramba, gostava bastante dos episódios, chorei com alguns, e gostei bastante. Não sei se vocês chegaram a assistir também.
3: Eu gostei
4: disso. Eu, eu trouxe até como menção é. na minha parte de série, o Chaves, que eu ia falar sobre Que o isso. É
3: de, de, que o, o Ti tá queimando pauta.
2: Aí. É, <risos> Olha, gente, eu trouxe dois, duas animações que pra mim foram muito importantes. A primeira delas é Dog Funny, que eu adorava, né? E a segunda delas não é tão hypada assim, mas eu gosto muito que era as Aventuras de Babar. Não sei se vocês lembram que era aquela família de elefantinhos que eles é, eram o reizinho e os príncipes e eles moravam num castelo, passavam na TV Cultura à noite e Sim, era é. muito legal o desenho.
3: É, o que é Nossa, a pauta é, coloca... do, do episódio de hoje, né? TV Cultura Pop, né? A arrasou aqui. É
2: TV Cultura Pop. <risos> Gata, vocês estão trazendo coisas de 1930, então não vem me, me gongar não, aqui, não, gata. Hoje digo, não. Naquilo a... que eu falei, né? O que, que é que você
0: vai
2: É Exato, mas as aventuras de babar é um tipo de desenho que to... quase ninguém lembra pelo nome, mas todo mundo, quando... a maioria quando vê a, a. Quando vê a imagem, lembra, porque assistia bastante, passava na TV Cultura.
3: Gostei que e ninguém aí, aqui, gente? todo mundo trouxe... Ninguém trouxe nada de Disney, hein? Não, não lambemos o cu dos estadunidenses. Na verdade, a gente lambeu, mas não lambemos o cu da Disney.
1: <risos> né? Pois é. E aí, gente, pra puxar, então, pra uma coisa mais recente... <risos> vamos puxar as séries? Porque aí vamos. eu tenho duas séries que são um pouco mais, mais recentes. Que eu assisti, que assim, isso... Realmente foram séries que me fizeram surtar muito. A primeira delas é Game of Thrones, que aí é aquele tipo de série que eu falo. O importante é a jornada, tá? O importante é um importe no, no, no final. Entendeu? As últimas temporadas foram terríveis, mas assim, a jornada foi interessante, foi uma história legal, eu li todos os livros também, fizeram parte da minha vida, mas assim, né, não vou falar muito sobre Game of Thrones também, porque já falaram demais sobre <risos> essa série por aí na internet, mas tem uma, a outra que eu vou falar que me fez pirar muito, que é um pouco mais recente, que inclusive tem vários episódios aqui no FagioCast sobre ela, acho que foi a única série que no FagioCast que eu comentei episódio a episódio, toda semana, que foi o que pra mim, essa série é, assim, uma, uma obra-prima de, de seriados e da, da TV norte-americana, assim, foi uma delícia de acompanhar, tem um final, assim, incrível, tem umas piadinhas que também são muito engraçadas, muito fodas, assim, igual o, o homem lubrificante que aparece, e eles trazem uma nova uma nova roupagem para uma promissória clássica né? então eles souberam fazer isso muito bem e fiquei muito, muito, muito feliz que eles não vão fazer uma continuação porque é uma série que se fecha muito bem ali com uma temporada só e assim realmente é de é de explodir cabeças assim Amigo, é
3: que vai bom, que falar. faz seis temporadas e faz um, uma cena de guerra que não dá nem para enxergar tudo no escuro né então ainda tem que foi na primeira
0: é exatamente quem, quem, não, quem, não, conhece, quem não conhece não conhece ver você falando do homem lubrificante eu acho que é um negócio que pode ir para vários vários pensamentos aqui
3: não eu, eu mesmo é. já tô excitada
0: <risos>
1: Cara, vale a pena, esse é o um melhor brilho, gente, isso, véio, muito é muito engraçado é, a, é.
3: a série que eu resolvi trazer eu já sei que o Rô vai ter coisa pra acrescentar que a gente já conversou sobre essa série eu sei que o Rô assistiu também, viveu essa série mas é uma série que foi muito importante na minha adolescência quando eu tava descobrindo minha sexualidade que foi Glee então Ai, eu acho que é, eu quando, né, Glee parece ser tão recente, né, mas mesmo assim era uma época que a gente não tinha é, tantas tantas representações, na verdade, né, e não só LGBT de diversidade. Gente, hoje se você assistir Glee, vocês vão, vocês vão ver bastante coisa problemática, tá? Mas eu acho que poucas séries você vai ter um, um, um grupo de protagonistas, né, que tinha lá um LGBT, que tinha uma mulher negra que tinha um PCD, apesar de não ser interpretado por um PCD, né, uma menina nariguda, aqueles, né, já começa a criticar ali a Michelle. <risos> mas para mim, quando, na minha adolescência, a questão não só de ser LGBT, né, mas de ser um loser, de ser um underdog, né, das pessoas que sofria bullying, então o Glee conversava muito comigo, né, eu acho que... É, para LGBTs, né? homens gays da minha idade, eu acho que, que eu imagino que Glee deva ter sido muito importante para quem assistiu naquela época. Eu tava conversando com um amigo meu tá trazendo para uma série um pouco mais recente, que é Love Victor, não sei se vocês chegaram a assistir, mas que traz da descoberta, né, do desse Victor na sexualidade dele, e eu assisti a série, eu fiquei pensando, essa série deve estar sendo tão importante para um para um LGBT adolescente quanto Glee foi para mim. Então, por isso que Glee foi muito marcante para mim, eu falo que Glee é a série da minha vida, é a melhor coisa que eu já assisti? Não, mas é uma das minhas séries preferidas. Então, teve seis, seis temporadas também e terminou mal, igual Game of Thrones. Mas, mas foi muito é. importante para mim, na acho... minha descoberta, eu me senti abraçado, assim, me senti acolhido. É. É. Tem muita gente que se relaciona muito com música, né? Que música é, que ele liga, eles ligam muitas coisas da vida deles que acontecem com a música. Eu não relaciono muito minha vida com, com música, eu não tenho essa ligação com música, eu tenho muito dessa ligação com séries e filmes, e Glee foi uma das séries que, que trouxe, trouxe esse acolhimento para mim na, durante a minha adolescência.
0: Às vezes a série nem precisa ser uma, uma obra de arte, mas é como ela te atravessa, né? É como ela te toca no momento que você É Muito
3: linda a quebrada, né? Como te atravessa. É. Adorei.
0: <risos> Esse incline atravessou é de várias isso. formas, é. É, o, é formas. o Glee e Skin, pra mim, era uma coisa que, tipo, traziam temas que eu não podia falar com ninguém, né? mas você tava ali vendo na tela sendo representado, então eu acho que é mais sobre isso. Gente, eu adoro é,
4: séries de suspense e terror, né? Então, pra mim é, American Horror Story é, a, é uma série que eu adoro assistir né? porque ela é uma série que sempre tem, a cada temporada ela se renova o elenco, se renova a
3: história você Cada acaba temporada não... é ruim de uma forma diferente, né? Aqueles é, atacando é a, a
1: história do
3: colega <risos>
1: Você não gosta... E se renova de... sempre com os mesmos atores, né? Aqueles. mesmos atores.
4: <risos> então você vê... E é isso que eu gosto, porque você vê, tipo, a Sarah Paulson interpretando vários papéis diferentes, aquela atriz é maravilhosa. Ela interpreta vários papéis diferentes de uma forma muito brilhante. Então eu amo séries de terror, então pra mim American Horror Story é uma série que, tipo, qualquer temporada que eles lançarem, em qualquer momento, eu vou parar pra assistir, vou ver, já vi todas, até, até a última que passou. Sempre no torrent, né? Porque eu não, eu não consigo... Ficar esperando, né? E eu também queria fazer uma menção aqui para uma série que eu assisti há, há pouco tempo. Infelizmente, eu demorei um pouco para assistir ela, que é Veneno. Todos vocês já viram Veneno. Uhum. A da La Veneno, né? Aquela a, a espanhola. Uma série, assim, muito bem feita, muito bem escrita, muito bem interpretada. Eu acho que eu assisti tudo num dia só, os episódios de uma vez, porque ela é muito envolvente. É uma história... É... Muito importante também da gente assistir, né? Com todo o contexto que ela traz, com todos os fatos que ela, que ela narra, né? A história dela. Então, foi uma série muito bem feita, gente. Não vai ter nova temporada, né? Porque, pelo que eu tô sabendo, apesar de ela ter, não, não ter chegado ainda na, no final da história dela, eu acho que o que contou até agora foi, já tá de bom tamanho. A série ficou muito bem feita.
0: A série ficou muito bem feita mesmo. Acho que ela tem umas cenas icônicas e toda essa questão de representatividade tipo, e é uma série que explodiu explodiu nessa, justamente nessa, digamos assim na empresa que criou essa própria série então, tipo, cara, fantástica é uma recomendação nossa, né das vezes que a gente já conversou é, é uma série que também eu coloquei aqui pra mim assim como Sense8 que é uma série que pra mim, quando foi lançada tipo, explorou todo esse boom da questão da sexualidade, etc tem toda a questão também das irmãs o que fizeram a série então, tipo Pra mim é uma série recente. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque às vezes eu assisto as séries, elas me atravessam e eu não, não, não sou aquele tipo de pessoa que reassiste, sabe? Então, é, tipo, eu parto pra uma outra e eu não, eu não tenho séries assim, tipo, de estimação. Mas sem 8 eu acho que tudo, até pelo hype deles terem vindo pra cá, no Brasil, gravar um episódio, e aí depois ter sido cancelada a série e etc uma série que eu gostei bastante. Assim, eu acho que tinha um potencial eu fui grande. Se
3: insistir Sensei recentemente, continua perfeito. Então eu é uma acho série que, muito eu, boa. Acho
4: que o fato de terem cancelado deu uma estragadinha no final, né? Acho que foi muito corrido, é. muito. Foi, acabou não ficando bem feito como, como a primeira temporada, né? Mas a série realmente é maravilhosa. Sim. Acho que se eles tivessem dado a devida atenção do início ao fim, realmente também seria uma das minhas séries favoritas, com certeza.
0: Eu tenho até um fato curioso sobre Sense8, todo mundo estava falando da série, né, quando lançou, e eu falei, putz, eu acho que eu vou assistir, eu estava no Natal em família, como eu já disse no, no podcast, né, geralmente a minha família se reúne, né, 50, 60 pessoas, e aí o pessoal virou para mim e falou sai, Thiago, sei lá, entra aí no Netflix e coloca uma série para a gente assistir, aí eu pensei assim, bom, todo mundo está falando dessa série, vou colocar, né, tá, minhas tias, tio tudo, as, os primos tudo... A primeira cena da série é uma transa muito louca da galera transando. E eu falei, putz, fiquei com aquela cara né de peidoco, colocando um negócio com um monte de primo. Tudo, tudo novinho ali, e eu colocando um, um, um pornozão lá pra galera assistir. Mas é isso aí. Depravada da família.
1: Tinha que ser a gay Você, da família,
0: né? Tinha que ser, tinha que tinha ser.
3: Tinha... ser. Tem o diúdo de arco-íris. uma primeiras cenas. Um beijo pra nome, gente saudável.
2: Eu trouxe aqui alguns nomes, né? Então, só Vis-a-Visla, Visa, Casa de Papel e Vikings. São três séries que eu gosto bastante. É, pra mim, uma coisa que foi uma loucura foi o primeiro, a primeira temporada de Lost... É, quando saiu, assim, a quantidade de vezes que se falava nele, a loucura para conseguir os DVDs piratas, porque não tinha streaming na época, era uma loucura. E, para mim, teve uma série muito importante. É, claro que ela já ia para outro tom, mas Queer's Folk, apesar de, do anacronismo, como a gente bem coloca, né? Hoje ela seria totalmente imprópria, né? Para muitas coisas. Mas o Queer's Folk era realmente uma. Era uma era uma porta, eu, para uma gay de interior, né, de, de roça, era uma porta muito interessante para o mundo, mundo gay, né? Então, achei para mim, foi bastante importante.
0: Nossa, amigo, essa série eu assisti bastante também. Eu adorei todas as temporadas. É, muito triste, bolo fechou. batido. Durante a... <risos> 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 Muita receita, né? Tipo, é isso aí, amigo. Mas era, era uma como série aceitaria...
3: não como, gente?
2: É, gente, adolescente não é fácil
1: Mas Queer Folk foi um, foi um marco mesmo, assim Eu lembro que eu assisti ela depois de adulto Mas mesmo assim já era uma coisa assim Que, é, que preenchia uma lacuna que a gente não tinha, né De ter uma, uma representatividade das principalmente do, dos gays, né na, na cultura pop, na questão de, de seriados e tal Acho que foi uma série muito importante, né Pra, com relação à representatividade e apesar né, dos pesares, ainda trazia questões importantes, né? por exemplo, eles falavam sobre a questão do HIV e tudo isso que, que aconteceu naquela época, eu acho que foi uma série Importante pro seu tempo. E agora tá vindo com revival aí, né? De, de Crius é Folk.
2: Sério, e... eu não tô sabendo. É. Eu, eu, eu lembro que tinha... É, eu lembro que tinha entre, entre os meninos gays, tinham, é, tinha o Chris Folk. E entre as meninas, tinha o Del Ward, né? Que também uhum. era, o, era a loucura delas, né? Eu nunca vi eu, um episódio e sequer, e, mas eu sei
3: que isso se falava voltou muito. voltou já, né? vai é, é a sei, recente né? de Del Ward.
0: E no próprio uhum. Pierce Folk, tinha também um casal lésbico, né, que tem, também tem uma, uma questão que é introduzida a respeito do, do, é, do, de um filho que, você, que as meninas sempre queriam ter e etc. Então, tipo, é introduzido esses pontos também na série que são bem, bem interessantes de, de, primeiro, de você ter como representatividade e de você ter como uma discussão né na sociedade.
1: Sim, e elas até fazem inseminação artificial com um dos amigos dela, não é? Um, um, dos, amigos, um dos amigos, e, depois, delas, é, e tal.
0: Então. Depois tem todo um rolê ali em cima dessa questão da paternidade e tal.
1: É, foi bem. É,
2: para mim, o que pegou no Crias Folk foi a falta de representatividade de corpos mesmo, né? Porque uhum. a, gente, a gente já tinha essa questão de, de você não via corpos, corpos gordos na mídia e eu, como uma bicha gorda ali, vendo aquilo ali, falava assim: é isso que, que tem que ser, né? É assim que funciona. Então, para mim, era bem problemático por conta disso. Para mim, é uma das coisas que mais pegava na época e. e mas eu acho interessante refazer a história com essa importância toda, mas com uma pegada um pouco diferente. Né? Se a gente sim. conseguir
3: colocar outros tipos de padrão aí na mídia, né? De aqueles alô. É
1: <risos> Exato. E aí, gente, para gente fechar essa nossa sessão de nostalgia e de lembranças <risos> da vida, é, eu queria puxar sobre filmes. Né? Eu vou puxar aqui dois filmes também. É, um deles é Matrix que eu assisti recentemente o quarto filme e eu lembrei de como que os primeiros filmes eram bons e eu gostei muito desse quarto filme, apesar de algumas pessoas não, não terem gostado tanto, mas eu acho que foi um filme bem, bem interessante, assim justamente por não atender as expectativas de, de muita gente. E Aliás,
0: outra... Você usou como é? interessante o adjetivo pro Matrix 4, já é um negócio problemático, porque, meu Deus do céu, não olha, foi difícil, viu? Foi, foi puxado. Sério? Puxado? Ih, ó o climão. Querendo
3: puxar, mas não O não puxar treta com o um host, hein? Nunca mais vou ser convidado. Pois é, né? Não, mas fazendo é, uma criação aqui. Por...
1: Mas aqui as pessoas têm o direito de ter mau gosto, de ter mau gosto, não tem problema.
4: Concordo, né? concordo com você. Vou usar essa. Amei. Tá muito escouto no nosso podcast, obrigado.
3: Gente!
1: <risos> porque eu, mas eu... eu. Eu
3: venho no podcast dos outros pra ser hostilizado aqui, <risos> gente. O que tá
1: acontecendo? Ai, <risos> ai. Mas eu, eu gostei bastante de, de Matrix 4. Mas uma outra coisa que eu vou falar aqui também, que é meio complicado pra mim, que é o universo cinematográfico da Marvel, eu gosto muito do universo cinematográfico da Marvel, mas eu tô com raivinha, porque eles entraram pro Disney+, inclusive vou falar sobre Disney+, aí, um futuro episódio do, do Fajicast, mas assim, sim, eu tô vendo a cara do Victor aqui, sim, eu sou o putinha da Marvel, o meu filme favorito é o Todo Pantera Negra, apesar aí. de algumas questões... De mau
3: gosto. <risos> Mas Pantera Negra é um ícone,
1: Pantera Negra é um ícone de filme. É. Mas eu, eu gosto muito desse, desse universo da Marvel e tal, de todas as coisas que, ele vem, que eles vêm produzindo, e assim, eles lançam alguma coisa, eu tô lá assistindo, porque realmente me marcou muito. Eu tenho uma relação muito próxima com a Marvel, porque justamente desde lá da infância, um dos meus melhores amigos que eu conheço há muito tempo me apresentou o universo Marvel, através dos quadrinhos, a partir disso comecei a acompanhar e tal, e foi né um, um dos primeiros do universos que começou a a ter maior sucesso nos cinemas, e conseguiram fazer as coisas mais, mais certinho, assim, no cinema, né? Mais ajeitadinho. Não que a DC não faça, ela tá testando e tal. Mas eu acho que a Marvel soube fazer isso bem, assim, sabe? Então, é, todos esses filmes aí são o que me, o que me fazem surtar sempre que tem alguma, alguma coisa nova ou algo assim.
0: mas você tá falando da Marvel? Eu acho que, assim, tipo... Tudo, tudo é válido, eu acho que o problema é que as pessoas ficam, tipo, viciadas numa uma forma única de fazer histórias sobre, homem, sobre tipo, super-heróis, digamos assim, entendeu? Então, tudo bem, a hum. fórmula Marvel tem a fórmula deles, o jeito que eles fazem filme, eles colocam uma piadoca aqui ou outra, e funciona, vende, todo mundo assiste, eu também sempre vou assistir. Eu acho que o único problema é que, tipo, quando você tem uma outra forma de narrativa de histórias de super-heróis, seja DC, seja qualquer outra pessoa que tá fazendo, sei lá, um, uma um próprio, sei lá, uma série, etc., que desvia um pouco desse padrão, aí a galera fala que, que é ruim porque não é o padrão da Fórmula Marvel. E, tipo, isso eu Parece. acho errado, porque as pessoas tão, ficam mal acostumadas, sendo que existe toda uma outra gama de contar histórias, e, tipo, super-heróis em si, que tenham, tipo, histórias e narrativas que são totalmente diferentes e não necessariamente precisam ter um lado cômico, e que também deveriam ser valorizados. E a galera fica, tipo, muito viciada numa fórmula e não abre a cabeça para um, um, um outro jeito de se contar uma história, sabe? Então, isso isso, esse
1: é o meu problema. Que, é, eu concordo contigo nisso, assim, tanto que eu acho que as melhores produções da Marvel são quando elas saem um pouco desse, dessa fórmula deles, sabe? Tipo, quando era negra, a é Vision também saiu da, da, da fórmula...
3: As melhores produções da Marvel são os que os protagonistas não são homens héteros brancos. É Pantera Negra, Exatamente. é Wanda WandaVision, é uma das melhores Wanda coisas. WandaVision, é WandaVision. É perfeita a, demais. A, é é, eu acho que dos filmes da Marvel que saíram, saíram um poucos filmes agora, né? Eles estão focando bastante em série. Mas Shang-Chi eu achei um filme que, bom, como há muito tempo eu não via. O meu problema com a Marvel é que é um monte de filme mediano e que eu acho que as pessoas também demais. Então assim uhum. eu acho icônico, icônico icônico, icônico é o que eles conseguiram fazer até chegar no endgame, eu acho que é uma coisa que não foi feita na história do cinema eles construíram uma história por 10 anos pra chegar lá só que aí as pessoas, né, vem o um final ao contrário de Game of Thrones as pessoas vêm e passam a ideia de que a jornada foi legal e tipo assim, gente, a jornada é um monte de filme mediano com uns filmes ruins ali no meio e eu acho que é isso que, de vez em quando, me incomoda. Às vezes, pelo final que eles chegaram, pelo ápice que eles chegaram, as pessoas gostam de vender que os filmes da Marvel são todos muito bons. E não são. Tem bastante coisa ali que é de médio. E o que me irrita bastante são os fãs, não, né? Pessoas igual você, né, angry Mas o, o, o Nerdola, né? O Nerdola, que... É, esses, esses mesmas produções que a gente falou que são as melhores, Pantera, Wanda, Shang-Chi, que eles criticam porque não é o, o herói, né, que é o homem hétero branco. Então, o, o, os Marvetes, né, os Nerola Marvetes também me irritam me bastante no... No, no Marvel, mas eu vou, né, consumo o Marvel também, né, assisto assim. Não assisto todas as séries, porque eu não tenho Disney Plus também, então a gente tem que fazer esquemas aí, pode cortar essa parte da pirataria se quiser, tá?
1: <risos> <risos> não, aqui, a gente, aqui, aqui a gente apoia, amigo, aqui a gente apoia, não tem problema não. <risos> mas, mas... É, pode falar, pode falar.
3: Porque aí, eu os filmes que eu trouxe, eles vão continuar na Disney. É, e eu vou voltar ao começo da nossa conversa. E o filme que eu trouxe, que foi marcante para mim, foi High School Musical. Eu trouxe de verdade. <risos> High School Musical, tá? High School Musical foi a primeira vez que eu tive contato com um musical. Que não fosse em forma de animação, né? Que a Disney fez muitas anima muitos musicais em forma de animação. Mas a primeira vez que eu tive contato com musicais não era em forma de animação, foi com High School Musical. Passando na Globo, assistindo na Globo High School Musical num domingo à tarde. Então, foi muito marcante pra mim. Melhor trilha sonora do segundo filme, tá, gente? O segundo High School Musical é, melhor musical é a
1: melhor
3: trilha sonora. Exatamente. Uhum. E a gente tava falando, o Ed tava falando aqui mais cedo de bater bolo, gente. A primeira vez... A primeira vez que eu bati bolo foi assistindo o Zac Efron em High School Musical 2. <risos> então, nasceu aqui, gente sem em caminho.
1: Meio oversharing. A Sharon, gente pode cortar também.
3: <risos> então, mas High School Musical... Porque, né, gente, eu era uma gay que gostava desse negócio de dançar. Eu falei assim, nossa, gente, que fascinante. Eles dançam, né? Eles fazem isso, eles fazem aquilo E eles contam uma boa história A música conta uma história E eu achava fascinante Porque a High School Musical, as músicas são bastante pop também né? Então eu, foi muito marcante pra mim Eu começar a consumir outros musicais Depois foi, foi graças a High School Musical
4: Bom, eu, No meu caso, eu já falei aqui que eu adoro filme de terror Então eu quis trazer a Invocação do Mal Eu acho que todos os filmes que eles fizeram essas sagas são muito bons. É, é lógico que são aqueles filmes clichês, né? De terror, que você dá um susto, não sei o que e tal. Mas eu amo. Fui ver quase... Eu só não fui ver o primeiro no cinema, porque eu não conhecia ainda. Depois que eu vi o primeiro na TV, todos os outros eu, foram, eu fui ver no cinema. Eu, o, o que eu mais gostei da saga foi a Freira. Eu gosto também bastante de Annabelle, apesar de ter pessoas que dizem que Anabelle não é tão bom. Eu gosto de Annabelle, principalmente o primeiro. São três. É, e aí, indo nessa mesma linha de terror, um filme que me marcou bastante, mas que não é da Invocação do Mal, é O Exorcista, não sei se vocês já viram O Exorcista, aquela versão lá de 1987, é, é super gore, se você for ver, eu lembro que quando eu fui ver na época eu era pivete, então tomava vários sustos e achava super, os efeitos especiais e negócio super foda, né, e quando você vai ver hoje, você vê... Você acha engraçado porque os efeitos né, mudaram totalmente de, de contexto enfim mas ainda assim é um filme bom e é um filme que assusta porque é, é, as falas e o que ela e o que ela provoca lá as sensações do padre é um negócio bem pesado eu acho assim bem eu costumo até sonhar só apesar de eu amar filmes de terror eu vou dormir sonhando fico com medo por um tempo porque vivo nessa nessa dualidade de, de amar assistir mas de ter super medo de de ver também é, mas é um eu filmão lembro. e assim... Ah, Diga-te.
0: lembro amigo, que na, na época teve duas grandes polêmicas a respeito desse filme. A primeira era que tinha todo um negócio da maldição das pessoas que fizeram o filme, né? que algumas pessoas morreram, outras morreram, ficaram é. meio loucas e etc. E outra que, que esse tarde. filme levantou uma discussão muito grande na indústria do cinema do porquê filmes muito bem feitos de terror não entravam para ganhar o Oscar de melhor filme. Tipo, para uhum. não adianta a gente ter o anacronismo de assistir o filme hoje e falar, nossa, os efeitos especiais, bosta. Mas para aquela época, foi um filme que, tipo, explodiu. Divisor então, de tinha, águas. É, tinha muita essa discussão do tipo, era um filme muito foda e, tipo, não, não ter ganhado tanta, tipo, da academia em si, não ter ganhado tanta visão, né? Eu acho que o Exorcista criou um, criou um subgênero dentro do terror, né?
4: Tanto que até hoje uhum. a gente vê aí diversos filmes de possessão demoníaca, de terror, e que a e que, Invocação do Mal mesmo é um exemplo, né? Ele é, ele é basicamente a mesma história, né? a mesma narrativa de, de possessões demoníacas que eles contam no filme. Então acho que ele criou um subgênero dentro do terror e com certeza é um filme muito histórico, né?
0: Eu gosto bastante também de filmes de terror, amigo. Você terminou seus filmes? Eu posso pro, pro meu, porque tem um gancho aí, no, no meu caso. Arrasa, amor, já puxa o gancho. Vamos lá, beleza. Então, eu já falei que eu gosto muito de filme de zumbi, né, então tipo, pra mim, qualquer filme que tenha zumbi, pode ser o mais, o bem produzido, aquele trozoba, que você fala, gente, pelo amor de Deus, que filme escroto, eu vou assistir. Então, tipo, séries de zumbi, filme de zumbi, e aí, tipo, recentemente a Netflix também tá trazendo alguns filmes, uns doramas e com, também com o enredo zumbi. Vou sempre assistir, mas outro filme que eu acho que, para mim, foi um filme que a gente tava falando, né, dessa questão de ir trazendo séries e etc., e filmes que conectaram com essa questão LGBT, foi o curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho, de 2010. E o filme que depois foi feito, porque o curta, tipo, fez muito sucesso, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de 2014. Então, todos os filmes aí do Daniel Ribeiro, porque eu acho que ele começou a trazer uma ótica mais, como eu posso dizer assim tá dando risada, eu quero saber por que depois ah, mas ele porque começou você a começou a vodka. falar dos
3: filmes de zumbi, eu achei que você ia comentar um filme de zumbi aí de repente não, amigo, eu quero calma. voltar
0: pra casa calma, calma. é que assim, eu sou essa pessoa é do, que eu tô dessa ouvindo. dualidade né eu vou do zumbi a, a um filme fofinho mas eu acho que a gente começou há pouco tempo ver filmes onde a narrativa LGBT não era sempre de desgraça então, tipo, eu acho importante a gente ter esses filmes que trazem a temática LGBT justamente a respeito de homofobia, várias questões que são de cunho da... Infelizmente, do que a sociedade traz para nossa comunidade, mas você tá fadado somente a isso, você cresce sendo um LGBT que acredita que sua vida só vai ser tristeza ou desgraça, né? Então, quando você tem filmes como esse, que traz uma questão fofinha, traz, por exemplo, a história de um, de um menino cego, do, do primeiro amor e etc, eu acho que, que ela toca, pelo menos me tocou, de uma forma diferente, entendeu? Eu acho um filme muito gostosinho de se assistir, é, trouxe aí em 2010 uma proposta bem legal, é, uma discussão bem legal em cima da sociedade, e é, uma visão diferente sobre histórias LGBTs, então, tipo, é um filme que eu gosto bastante.
3: Eu também gosto bastante, eu prefiro o curto do que o longa, mas os dois são, são perfeitos.
0: Eu também, amigo, eu prefiro... De...
3: Uma história de amor muito
2: fofo. É. Pra mim, tentando pensar no cenário pop, pra mim, um, um filme que marcou muito foi O Segredo de Brokeback Mountain, na época foi uma loucura também, quando saiu. É... E é um desses casos que o viado só se fode no filme todo, né? a gente e é o... Mas realmente é uma coisa que... É um filme que marcou. Eu detesto o filme de super-herói, mas não vou me alongar aqui, qualquer um deles acho um porre, um saco e um pouco fora do do, do do mundo pop pra mim um filme que marcou muito foi Intocáveis que é um filme francês é, que ele fala enfim, a vida de um milionário tetraplégico que ele é cuidado por uma, um, um cara negro na verdade, muçulmano e depois ele foi refeito por Hollywood cagou no filme todo, mas o original francês é muito bom muito bom
3: mesmo eu acho que o, o Brokeback Mountain teve um sucesso grande, né, chamou bastante atenção, que eu acho que foi um dos primeiros filmes, né, com essa temática é, é, homoafetiva a ir o Oscar, né, então, o, o diretor não é um diretor LGBT. Se não, o primeiro. Né? O, não é um diretor LGBT, né, mas eu acho que é uma história contada que eu acho que a gente já viu, né, os dois homens casados, né, que que pegação do sigilo aí, né? Mas eles não tiveram a oportunidade de explorar. <risos> é, mas que não tiveram a oportunidade de explorar. <risos> Cowboy de fora, fora do meio. Mais... Discretes é. e fora do meio. <risos>
1: ai, ai.
3: Cowboy fora do meio, casado, sigilo. É. Aí coloca o tamanho do dot aqueles, né? É contemporânea
0: <risos> essa história, por sinal, né? Contem Ainda é um contemporânea.
1: Gente... Eu vou ter que puxar um pouco pro final, porque a gente já tá com quase duas horas de gravação. <risos> Santo Deus. Para fazer Mas... parte, é parte do coisa... né? é. Porque
3: é isso, onde tem gay e tem paz, não tem, né, gente? Aí... Não, tem. É aí.
1: não tem. Não tem. Mas, meninos, eu quero agradecer vocês por terem aceitado esse convite pra participar aqui do Fagicast. Achei muito divertida a conversa. É, com certeza a gente teria muita coisa para conversar ainda vocês estavam falando aqui, tinham várias coisas que estavam me vindo à cabeça, eu queria comentar também mas não comentei por questão do, <risos> do tempo mas só agradecer vocês por aceitarem o convite para participar aqui do Fazio Cash, é, já falei para vocês que eu sou fã do, do Não Surta eu gosto muito do, do conteúdo que vocês produzem lá, eu já falei para vocês também que vocês fazem um conteúdo com muita responsabilidade, porque dá para perceber isso ...escutando os episódios de vocês... ...com tudo que vocês colocam no ar e tal... ...eu acho isso muito... ...muito importante, né... ...porque principalmente nos tempos que a gente tem vivido atualmente... ...é uma coisa que às vezes a gente não vê por aí... E, às vezes até sem querer as pessoas acabam não tendo... É, ...essa responsabilidade e tal... Mas se eu vejo que vocês têm isso, pra mim é bem, é bem importante. Acho que foi um dos grandes motivos, assim, para eu gostar de vocês, né? Do, do conteúdo que vocês produzem, com toda essa, essa responsabilidade. Mas também por causa do, do, dos, dos temas que vocês trazem e tal. E o, e o mais legal é que o podcast de vocês tem uma personalidade, sabe? Eu consigo perceber uma personalidade no podcast de vocês. E é o e que me cativou, assim, desde, desde o primeiro episódio que eu escutei. Eu já fui cativado por vocês, já fui seguir, já fui atrás de vocês para conhecer melhor e tal.
0: Carisma então, assim, de só milhões, deixar querido, aqui. Personalidade. <risos> personalidade. Caos. <calça.
1: risos> é, mas só para. Queria deixar, então, aqui publicamente para vocês, o meu parabéns para vocês pelo pelo podcast, por todo o trabalho que vocês vêm fazendo aí. E aí eu quero deixar o espaço aberto aqui para vocês, se vocês quiserem deixar alguns recadinhos finais, se tiver alguma coisa que vocês queriam falar e não falaram do, durante o episódio, podem ficar à vontade. E também já deixo as redes sociais pessoais de vocês e do podcast também, que agora é o espaço é todo de vocês.
3: Ai, é, é. é, então, as nossas... Re... Antes de falar das nossas redes... Na verdade, gente, queria agradecer muito o convite. Essa parte mais séria, o Thiago, normalmente é melhor do que eu para fazer. Ti, pode fazer essa parte por mim? <risos>
0: posso fazer, posso fazer sim, sim, sim <risos> sem problema. Angria, assim, eu, que, eu queria agradecer, assim, em nome do podcast, toda a ajuda que você tem dado pra gente, assim, no sentido de fazer um compartilhamento, né, de dicas aí. Você que já tem aí quatro temporadas do seu podcast. Então, tem nos ajudado muito aí no longo desses três meses da nossa surtação. É, ser sempre um fofo nas suas colocações, é, nas suas interações conosco, então é a nossa primeira collab, então vai ficar, acredite que aí é a nossa primeira vez fazendo collab é contigo, então <risos> a nossa suruba de podcast foi feita com você, é, saindo até um pouco da seriedade aí que o Vi pediu para eu trazer, mas a gente agradece, então eu agradeço em nome aí do, do Não Surta Corporation, esse convite, e fica o convite de você surtar conosco num episódio futuro aqui do, do nosso podcast, e aí a gente faz aí o, o, é, o... a gente conversa direitinho a respeito da pauta, quando, mas vai ter um Fajucast surtando conosco. Aí pode ir agora para suas, suas partes de rede social.
3: Nossas redes sociais, é arroba não surta podcast, segue a gente lá. Gente, ó, a gente tem uma equipe, e por a gente ter uma equipe, quer dizer todo mundo menos o Vitor, que cuida tão bem do nosso Instagram, gente, o nosso Instagram <risos> é tão belíssimo. Nossa, gente, o nosso Instagram Vale a é pena é ser valorizado, né, Vitor? É, vale a pena. Belíssimo, Ro. Então, segue lá a gente, né? A gente tenta interagir com todo mundo, porque a gente gosta não só dessa... da gente ficar lá e ficar falando, né, no, no podcast. A gente realmente gosta de interagir com as pessoas que, que ouvem a gente, até por causa da forma com que surgiu o podcast, que era né? interagindo com, com outras pessoas. É, a gente quer dar as nossas redes pessoais, meninos? Podemos? Então, pra mim, me segue lá. Vou começar com as minhas redes: Moraoca no Instagram. Que é o meu Instagram de drag, belíssima, pyr.oka, e arroba queen.oca no TikTok, que eu sou TikToker também. Essas são as minhas redes pessoais.
0: Jucasters, por favor, vão dar streaming pra nossa drag queen maravilhosa, por favor, né? Belíssima. É isso
4: também queria te agradecer viu André pela sua pelo seu carinho e o seu é, o seu respeito de sempre a ajuda que você deu para gente aí principalmente no início obrigado e também obrigado pelo convite eu sou o Rodrigo mais uma vez e vocês podem achar a gente lá no não surto podcast e eu no meu arroba no Instagram é arroba Machado me sigam lá a gente poder bater mais papo
0: Bom, pessoal, então, as, falar um pouquinho rapidinho, já que eu falei bastante. O meu Instagram é arroba tio Souza, então é, o meu Thiago é com H, então é T-H-I-L Souza. E aí vocês vão me encontrar lá lindo, bonito, sorridente e reduzido no meu Instagram. <risos> Bom, pessoal, o meu Instagram é ed,
2: edpreviato, então é arroba edpreviato. É, e vocês encontram nossas redes lá no, no nosso próprio Instagram, né, então as nossas pessoas sempre estão sendo marcadas lá, mas sem também proselitismo, vou agradecer mais uma vez aqui, você é um assunto recorrente no nosso grupo de WhatsApp, Angra a sua gentileza principalmente com sim. que você trata a gente, educação sim. e você tem o um adjetivo fofo gravado na nossa agenda antes do seu nome, porque a, 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 realmente a sua empatia e gentileza é uma coisa que marca muito a gente, então a gente gostaria de de agradecer, não só por hoje, mas como toda a atenção que você vem dando pra gente e o suporte aí.
1: Ai, gente, obrigado. Gostei do adjetivo fofo. <risos> então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que com isso a gente fecha. Então, aliás, se as pessoas quiserem me seguir também nas redes sociais, é arroba em todos os cantos e provavelmente a, esse, a essa altura do campeonato já deve ter meu canal no YouTube disponível, então Cash no YouTube, que provavelmente é. deve ter alguma coisa por lá. E é isso, meninos. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui, por aceitar esse convite, pelas palavras bonitas. Isso é a que a gente possa convidar, possa conversar muito mais vezes e as portas do Fagicast estão sempre abertas para vocês. Quando vocês quiserem vir aqui, é só mandar uma DM que, que a gente está aí, que a gente marca esse nosso rolezinho aí, todo mundo junto. Então é isso, galera. Bonitas. É só deixar um por tchauzinho. Por exemplo,
3: bater bolo, né? que é que...
1: <risos> ai ah, yeah. então acho que é isso então batendo bolo a gente finaliza dá um tchauzinho aí galera, tchau tchau pessoal até a próxima tchau, beijo, gente. Tchau, beijo. beijo e até a próxima gente
4: este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters